0: Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Arrancamos el tercer programa de esta cuarta temporada, 120 ya desde que empezamos nuestra aventura. Posiblemente, uno de los programas en los que menos noticias positivas os traemos. Y si nos preguntáis qué tal estamos, la verdad es que no muy bien. Y sí. Una parte es por la nueva derrota de España en la finalísima ante Portugal por penaltis, pero también es por la radicalización en las redes sociales, por los problemas que se han derivado en el futsal femenino a raíz de los fallos en el sistema Fénix y por diversos motivos más que nos hacen estar un poquito menos alegres que de costumbre. Aún así, intentaremos traeros unos debates muy interesantes con el mejor análisis de la actualidad con una invitada de excepción como es María Ángel Espino, jugadora internacional que fichó este verano por alcantarilla y un cierre a la altura de lo que marca la actualidad. Arrancamos ya recordándoos como siempre que podéis seguir conectados toda la semana a la actualidad del Fútbol Sala siguiéndonos en nuestras redes sociales, en nuestra página web futsalcorner.es y conversar en el mejor chat de Fútbol Sala en español en nuestro canal de Telegram
1: las
2: noticias
0: y es que como decíamos en la introducción y reza nuestro título la cosa no fue bien este fin de semana España se clasificó para la final de la finalísima tras eliminar a la anfitriona argentina por 3-0 a con doblete de Raúl Campos en la primera parte y otro en las postrimerías del encuentro de Didac Plana. Allí esperaba de nuevo Portugal, que tuvo que remontar ante Paraguay el gol inicial de Ozuna. González en propia puerta y Pani enviaban a los lusos a una final donde España se adelantó al filo del descanso con un gol de Mellado que sería neutralizado por Afonso en la segunda. Nada se movió en la prórroga y en los penaltis aparecería Edu Sousa, portero de Valdepeñas, para detener el lanzamiento clave y proclamar de nuevo campeona a Portugal. En la competición doméstica, no hubo jornada en la primera división masculina, pero sí que lo hubo en la primera división femenina, donde Burela, Marín, Futsi, Melilla y Alcantarilla son, tras tan solo dos jornadas, los únicos que suman seis puntos. Las Laranjas se alzan líderes tras un 12 a 2 ante Sala Zaragoza, colista con 18 goles ya en contra. Le sigue Marín con otra goleada, esta vez por 7 a 2 ante Leganés, que como Sala cuenta sus partidos por goleadas y ocupa el penúltimo puesto de la tabla. Le siguen las navalcarnereñas tras su importante victoria ante Pollo Pescamar por 3 a 0, las melillenses tras derrotar a Urense por 4 a 3, y las murcianas que golearon por 0 a 6 a Amarelle y siguen instaladas en lo más alto. Además, podemos contar las primeras y muy importantes victorias para Juventud Delch por 6 a 2 ante Rayo Majada Onda. Y de Deportivo por 0 a 2 en Móstoles, que deja a los dos conjuntos madrileños en la cola de la clasificación todavía sin sumar. Por último, el domingo se jugó el partidazo entre STV Roldán y Arriba Alcorcón, que se saldó con un 5 a 5 que deja a las alfareras undécimas y a las pachequeras sextas. Y ahora, tras las noticias, yo debería presentar a Dani López diciendo que vuelven los cafés, pero suceden dos cosas que no hacen sino incidir en ese estado de ánimo un poco abajo. Compañero, muy buenas. Ay, pues sí, muy buenas, Rubén, ¿cómo estamos? Bueno, y si te pregunto cómo estás tú, ¿qué dirás? Pues que no, no muy bien, ¿para qué engañarnos? Primero de todo, porque nos quedamos sin café, ¿no?
3: Pues sí, exacto. Eh, bueno, causas de fuerza mayor con nuestra invitada. Queríamos estrenar por fin, ¿no? La, la sección esta temporada. Un poquito bajón, no poder hacerlo, pero bueno, esperamos que la semana que viene vuelva a la normalidad. ¿Y segundo? Pues segundo, como tú ya has dicho en la introducción, han pasado demasiadas cosas este fin de semana y creo que casi ninguna ha sido buena. Eh, no voy a incidir en todo lo que tú ya has dicho solo quiero añadir que han sido unos días bastante complicados, de darle muchas vueltas a la cabeza de decir, esto merece la pena porque ves cómo está el percal y bueno, pues sí, claro claro, claro que vamos a seguir, o sea pero que para que nuestros oyentes hagan una idea yo tenía un texto, ¿no? un artículo para la página, donde analizaba todo lo extradeportivo, todo lo que ha sucedido y tal y al final eso se va a quedar en mi lado, eso no va a salir no se va a publicar nunca, porque yo insistía en la idea, ¿no? de, de unidad, de ir todos a una, en masculino y en femenino hablo, o sea, en general pero es que estoy seguro de que siempre iban a caer críticas por tibieza, por no posicionarme, por, porque alguno iba a ver que me posicionaba, aunque no sea verdad, de un lado o del otro, porque así no ayudas, como, bueno, pues eso, como al final lo que no quiero es dividir más, pues mira, mejor no sacarlo.
0: En fin, el hecho de que estemos publicando en miércoles en lugar de martes creo que también ayudará a entender un poco más eh, de la situación que estamos viviendo, ¿no?
3: No, pues sí, sí. No, no parece que vaya a ser este el programa más alegre, queda, queda mal decirlo no ahora, porque parece que nos estamos echando piedras por nuestro tejado, pero bueno,
0: es lo que hay. Bueno, vamos directamente con el debate a ver si levantamos esto. Vale. Bueno, pues tras este cafelitus interruptus, vamos ya con el debate masculino en el que vamos a incorporar a Bielizcue. Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal la semana? Uh, bueno, la semana bien, el fin de semana uh, digamos que complicado. No te extiendas ahora que ya tendremos tiempo de entrar en debate.
3: Vengo, vengo de soltar yo una chapa a una pregunta tan simple como esa misma.
0: Por eso, como sí, ya vengo curado el vamos estás, a... Es, es muy genérica y te puede dar para todos. O sea, ya, ya lo hacemos entre familiares y colegas a responder con todo bien, pues aquí ya venimos a terapia. Lo digo yo. Y aparte de incorporar a Biel también incorporamos a Sergio Escolá. Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ¿qué tal con esa página, Futsal 5?
4: Pues bien, ahí vamos. Intentando entretener a la gente, informar. Muy bien, general.
3: La bueno, comunidad pues, más grande de fútbol sala de España. ¿eh? Así nada. Escucha, él no lo dice, bueno, pero ¿cuántos seguidores tienes?
0: en
4: eh, Ahora mismo, eh, estoy. a. lo he visto hace un rato, estaba a 5 de los 5.500. Hay 50.500.
0: Casi nada, nah, 50 nos faltan un par, Dani, ¿no? Sí, estamos a punto de cogerle
3: <ríe> <ríe> Qué pocos que teníamos comparado con él, y encima nos los quitan, me cago en la mano
0: <ríe> Bueno, lo dicho, hoy tenemos monotema en el debate masculino eh, Hay que hablar de esa finalísima disputada en Buenos Aires En la que España ha vuelto a caer, esta vez de nuevo contra Portugal en la final Esta vez sí por penaltis, por lo menos hemos llegado ahí pero bueno, vamos a hablar primero de cómo llegaron cada una de las selecciones a esa final, porque hubo una semifinal previa, eh, España contra Argentina, que acabó ganando España 3-0, a y Portugal contra Paraguay, que acabó ganando Portugal por 2-1. a ¿Tenéis algo que decir sobre alguno de estos dos partidos o vamos directamente a la final? ¿Biel? Uh, como queráis, a ver, como... entrar así un poco general, creo que tampoco hemos visto... Uh, un buen fútbol sala y no es la típica crítica no hemos ganado entonces hay que quejarse de cosas externas o hay que preocuparnos por el juego y por eso no ganamos o sea, no, ni un poco y no voy por ahí pero es que basta ver o sea no, no ha habido jugadas uh, con posibilidad de viralizarse no ha habido highlights no ha sido todo muy plano de hecho, si, si, si a bueno, o sea, todas las selecciones igual les cambiamos la camiseta, eh, ni nos daríamos cuenta de ese cambio. No, no sé, ha sido todo muy plano, muy gris.
3: Hablando de Highlights, si esta es la prueba, Sergio, ¿cuántos cortes has sacado tú en Full FIVE de, de la finalísima?
4: Eh, el gol de Alfonso y tampoco lo voy a subir. <risa> pues, <risa>
0: Sí, es la o sea, solo la definición o sea, Sí, sí porque... es una
4: pérdida lamentable pero Si hubiese sido una situación diferente Que es por ejemplo uno contra uno Una jugada mm. se queda solo Pero también es que es una pérdida en... Delante de la portería que está volviendo hacia detrás Se cae o, se... o no sé qué hace A ver, La definición está bien Pero que es que tampoco es lo que dices No ha habido ningún vídeo que yo diga Hostia, esto es El fútbol sala, esto es espectáculo Lo que la gente quiere ver
3: ¿Veis? Pues ya está. Es que podríamos dejarlo aquí ya la gente salió una idea. Yo os digo, eh, entre los horarios y los partidos, mmm, el que no lo vio hizo muy bien en descansar, en dormir, en estar a tope al día siguiente, porque de verdad o sea han sido partidos muy malos. Como dice Biel, como dice Sergio, no, no han merecido la pena. Las semifinales, eh, el partido de España, eh, España se pone por delante en dos goles, en dos rebotes, Salvo por Raúl Campos, que está muy atento a la jugada y mete los dos chicharrillos. Luego el tercero de Didac, ya viene a optimísima hora para sentenciar cuando juega de cinco a Argentina. Y entre medias es que no pasa nada. No hay grandes paradas de Nico Sarmiento, no hay una actuación estelar ni de Herrero ni de Didac. Sí que es verdad que Argentina aprieta un poco y le pone emoción al partido, pero lo que es la semifinal como tal no tuvo mucha más historia. Pero es que la anterior... Eh, y ahora, si quieres, enlazo con esto, esto con el tercer y cuarto puesto. Eh, lo más interesante fue ver a Paraguay, que de las cuatro era, creo que en eso estaremos todos de acuerdo, la que peor plantilla tiene por, por jugadores, por nombres, con sí. diferencia. Además es que yo, por ejemplo, que no sabía dónde jugaban muchos, ¿vale? Eh, yo le escuchaba al comentarista de TeleDeporte cuando dice que uno jugaba en la segunda división de no sé dónde, el otro jugaba en Luxemburgo o algo así, o en Malta, yo no sé en qué liga dijo, o sea, una cosa totalmente random. Y, y dices, hostia pues estos tíos han estado a punto de cargarse a Portugal y luego en el tercer y cuarto puesto se cargan a Argentina. Y además, hey, ¿lo hacen cómo? Pues haciendo lo que hacen los otros tres, solo que ellos no tienen medios para jugar de otra manera. O sea, al final Paraguay, ¿qué hace? Jugar apretaditos, juntitos, presión, cada vez que un argentino o un portugués les hacía un uno para uno, que eran contadísimas ocasiones. Yo creo que en Portugal, no sé, recordarme quién... Puedo intentar algún regate Pani a lo mejor, alguno
4: suelto Silvestre a lo mejor Y ya, ya está, no recuerdo más
3: Es que no es nada Y luego en el partido de, de tercer y cuarto puesto Igual, o sea, alguna que intenta Lucas Tripodi mmm, Por ejemplo Otro que yo esperaba a lo mejor que, que diera ese paso ¿no? Que ya había dado en, en el Mundial pasado Que es eh, Perdón, que se me ha ido el nombre El que está ahora en Valdepeñas eh, Claudino Claudino Gracias. Que eso, por ejemplo, Claudino, que es otro que se suele atrever y tal, tampoco. Entonces, bueno, teníamos alguna cosilla del titi Boruto tal. ¿Y qué hacía el Paraguay? Apretar muy fuerte y cuando se iban del primero apareció una ayuda enseguida. Eso, es un portero que, para, que estuvo muy, muy, muy bien, ¿verdad? que hizo un gran partido, y ya está. Pero claro, yo ahora Paraguay no le pido más. Lo que sí se lo pido son a las otras tres. entonces lo, más que, o sea, lo que más me gustó, por no decir casi lo único, fue eso, Paraguay en cuarto, eh, en las semis y cayó porque al final Portugal es muy buena tuvo suerte, lo que falló Rejala en un lado, lo metieron ellos en el otro y ya está o sea, no hay más, para mí las semifinales tampoco tienen mucho análisis
4: Yo incluso te diría que el partido con más espectáculo fue la final porque hubo un momento que Andrés Sousa y Didac sí que hicieron paradas que de decir, hostia, por ejemplo la de, la de Didac a Ciquité, Andrés Sousa para tres seguidas que acaba con esta vaselina que intenta mellado que luego se tira al suelo y sí. es que el partido ya fue aburridísimo de es que era infumable y creo que fue el más, el más entretenido dentro de lo que cabe
0: pues fíjate se me está sí. quitando las ganas de pediros el análisis de la final eh sí
3: mira, no, todo esto yo lo que sí que quiero decir antes de pasar a la final, del, del tercer y cuarto puesto precisamente, es, eh, yo no sé ya si esto es una maldición, si es la presión de saberse favorito, o sea, pero el equipo que organiza algo, el equipo que va para abajo, ¿eh? o sea, lo de Argentina, con España puedes perder, porque bueno, oye, verdad que no estamos en un gran momento, pero al final tiene su potencial, sea, pero lo de Paraguay a mí me pareció un cantazo, ¿eh?
4: Pero entonces España lleva organizando un Mundial y Eurocopas cuatro años, unos seis, ¿no? Porque vaya, tela.
3: Espera, espera. Te, te estás ahí, estás con ganas,
4: ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy cabreado. No, sí, se nota, digo, se nota. Pero.
3: No, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, de, de Argentina solo quería decir eso: que, que me sorprendió el partido. O sea, la, la, el torneo que hizo, que les vi francamente flojitos. Yo luego le leía a los argentinos que decían que se vieron superiores a España, que se vieron superiores a Paraguay. Para mí mmm, no fueron superiores en ningún momento. Pudieron estar a la misma altura, pero es que el listón estaba bajito, con lo cual tampoco les pido mucho. Y fíjate, yo que he sido muy crítico con él, creo que el mejor del torneo de Argentina para mí fue Nico. Me parece que hizo unas cuantas paradas muy, 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 muy buenas. Hay una en concreto cuando está Argentina atacando de cinco que viene de fuera, que se pega una carreras, se lanza, o a sea, un parado enorme y en el rechace se tira al cuerpo del otro jugador paraguayo y vuelve a hacer una segunda parada que es brutal me parece que fue de los más potables y Alan Brandi, que le conocemos de sobra, ahora, que sabemos lo que es y que el tío te las peleaba todas, te las bajaba todas y me parece que fue el que tiró del carro de, de Argentina, pero es que tampoco tampoco digas
0: A ver, yo Argentina creo que se le puede medir más por el partido de España que por el de Paraguay de después. Ese tercer y cuarto puesto es que es el partido que no quiere jugar nadie. Y sin embargo Paraguay eh, quizá ahí tenía su opción de reivindicarse, que fue lo que hicieron. De o sea, hecho, bueno... Si ese plus nivel... de motivación que lleva Paraguay y que no lleva Argentina quizá te pueda explicar ese resultado. En, un, o sea, en una final es muy raro que este resultado se vuelva a dar.
3: Eso lo puedes ver a nivel de motivación en las gradas. O sea, sabemos cómo son los argentinos de apasionados y en el partido del tercer y cuarto puesto, o sea, eh, bueno, en general, porque no sé si era la misma entrada para los dos partidos, me imagino que sí, eh, estaban regalando entradas. O sea, sacaron una oferta que si comprabas una entrada te regalaban otra y a la gente que ya había adquirido entrada para la final podía pasarse por taquilla que recoger una gratis. O sea, eso te dice las ganas que tenían los argentinos de ver ese partido. Pues a lo mejor la afición es el, el espejo ¿no? de, de los jugadores.
0: Eso es. Bueno, sé que no tenemos muchas ganas de ello, pero creo que habría que analizar la final, ¿no? Que empiecen ellos. A ver, yo es, es fácil y puede ser un análisis simplista, pero lo preocupante es que ha pasado lo mismo cuatro veces. Cuando te pasan dos, mira, tres ya... No sé, ya casi prendemos fuego a la federación eh, el pasado febrero, pero cuatro. Es que la sensación que creo que tuvimos todos cuando Afonso eh, empata el partido es la de, pues ya está, otra vez. O sea, no sé si alguien lo hizo, no sé si alguien apagó la tele y se fue a dormir. Porque tampoco creo que hubiera sido demasiado raro, porque es que se veía venir lo que pasó después de ese gol. Bueno, antes, ya no solo antes de... Eh. Sí, sí, eso iba a decir. Ya cuando España se encierra. Sí, sí. Pero que ahí... encerrarse no es pasar a defender, o sea, es que pasó a defender y a lanzar balonazos, o sea, una selección como España, es que ¿en qué mundo? Que entiendo que eh, los fantasmas y todo lo que queráis, pero es que es, es, eso es lo peor, o sea, la imagen que das. George eh, méndez ay, George Mendes, perdón, George Brás, hay, hay un momento en el que lo dice, que, que están cagados, es que lo dice tal cual, están cagados, y es que... Es, a mí me, si los me duele más esto lo que, que la derrota. Sí, sí si es que saben que pueden hacer, con... o ya lo han hecho, hacen con nosotros lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Y lo han hecho cuatro veces. O es que se dice rápido, ¿eh? Cuatro. Los últimos cuatro torneos de España han terminado de la misma manera.
5: Y si te das
3: cuenta, cada vez vas a peor. Porque la, la Eurocopa del 18 te gana en la prórroga, en la final, vale, oye, pues has llegado hasta la prórroga de la final, ¿no? Qué menos. Pero luego a partir de ahí es que vas cuesta abajo O sea, en cuartos del Mundial En semis de una Eurocopa donde hay menos equipos de poten mm. potentes Ahora en esto que es un torneo inventado Donde hemos llegado de rebote porque Rusia decidió invadir Ucrania mm. Tampoco lo aprovechamos Que no te iba a sacar de pobre ganar la finalísima Pero hostia, te das una alegría por lo menos
0: A nivel de moral hubiera sido muy importante
4: claro. Un título después de seis años Pero al final es una competición oficial
5: mm.
3: A ver eso. Y llegas de rebote, que oye, mira, aprovechas, ¿vale? ni, ni por esas. Yo es que a nivel de juego, eh, hemos propuesto tan poquito... Perdona, Sergio. No, no, habla, habla. Eso, eso. Que es que hemos propuesto tan poquito. O sea, decía antes que habíamos ganado el partido de semifinales con dos rebotes y un gol de portero cuando ya estaban a la desesperada la Argentina. Que... Pero bueno, al final, pues oye, es un 3-0. Más me preocuparía si soy argentino, ¿sabes? Que si soy español, que me llevo un 3-0 y a la final. Pero es que en la final, de verdad... Mmm no hay una propuesta de juego, hay un partido en el que estamos ahí un poco intentándolo, ¿vale? sin mucha intensidad, tal, metes un gol en el último minuto, te encuentras una jugada de estrategia, porque no esperemos que, el, que sea una jugada combinativa, de ataque posicional, de tal, 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 ¿no? o sea, es, es estrategia, no sé quién lo decía, hemos vuelto a la España de 2012 de Venancio, o sea, que era defensa y estrategia, pero por lo menos ahí no funcionaba la estrategia y la defensa, pero es que la segunda parte no tiene justificación, y yo veo los jugadores y, hostias, eh, creo que los jugadores en general han salido, en, entre comillas, bien parados en cuanto a la crítica. O sea, creo que la gente ha puesto mucho el foco en el seleccionador. Y es que, claro, tú ves por, por nombres y no tenemos una plantilla para hacer un juego en el que Didac se dedique a lanzar balones a 35 metros de su portería. A Raúl Gómez, a Esteban, que no son ninguno de los dos pivots clásicos. Es que si quieres hacer ese tipo de juego, que no me gusta, pues si vas a jugar a eso durante 20 minutos, llévate a Solano por ejemplo, digo Solano porque es el nombre que más vi que, que la gente reclamaba pero lo que no puedes llevar es a un tío que no es pívot puro y a otro como Esteban que no tiene cuerpo contra un porque si pones a Esteban contra Eric hostias que se lo come y digo Eric como te digo cualquier otro y claro tú comparas eso con cuando salía Ziki en Portugal y dices bueno a lo mejor es que Ziki es muy bueno y no tenemos un pívot como él pero por lo menos ellos llevan a un pivot para jugar con el pívot. Y si nosotros llevamos jugadores de un tipo para ofrecer otra cosa. ¿Qué hace Catela en el banquillo todo el partido? Ayer, en la final, por ejemplo.
4: Catela y muchos otros. Creo que se jugó con 6-7 jugadores al final.
3: Sí, digo Catela porque al final siempre era un jugador no que decíamos tiene deporte, tiene tal, eso ofrece otra
4: alternativa. Con cinco faltas, Portugal. ¿No le sacamos a ver
3: si provoca la sexta?
4: Paul, en el momento de fallo, tampoco volvió a jugar, por ejemplo. Pues, falló, pero es un jugador que también puede provocar muchas faltas.
3: Sí, sí, bueno, de tela Paul, podríamos decir. pero bueno.
4: Raya eh, no estaba lesionado, ¿no? Sí, 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 sí. Estaba ¿Sí? tocado. Mm.
0: Sí, se lesionó.
4: Bueno, luego Esteban tampoco jugó nada en la final, prácticamente. Ya. Es que si se juega una, una final de un torneo eh, con 6-7 jugadores. Y ya el problema no es que se pierda, que lo es, es el cómo, que es lo que estás diciendo. Que en cualquier situación, eh, da igual que la defensa de Portugal esté en el doble penalti el balón iba a Didac, y Didac sin presión ninguna, pelotazo, si no era salir a la contra, que fue desesperante, no hicieron una contra bien en todo el partido. Yo cuando quedaban dos minutos dije, si no se acaba ya, eh, nos meten tres, ahora mismo. Mm. Y es que además, eh, lo que decía es el cómo, que llega a la rueda de prensa y llega Fede Vidal y dice que la suerte, ¿a suerte de que Si ellos intentan jugar a algo, y nosotros jugamos a meter pelotazos a nadie, pues al final la suerte es normal que no la tengamos. Y después Raúl Campos también se lo he diciendo que hemos sido superiores. ¿Y en qué momento? En, saliendo al campo, en el vestuario, han sido superiores. Porque creo que fueron superiores en todo. En el momento, lo puse yo en Instagram, en el momento que, que vi la charla de Jorge Brás, en el, creo que es antes de los penaltis, ya no se habían ganado. La charla esa yo no he visto a Fede nunca así Incluso el primer tiempo muerto que pide que pide Portugal también es una locura cómo se pone a libras a chillar y, y
0: espabilaron.
4: Así que, es que, que hago... nos ganan en todo.
0: Eh, haré un pequeño análisis, o sea, centrando también todo. Eh, creo que también lo del juego. Eh, o sea, el, el, el juego gris que hemos visto dentro del campeonato sí tiene que ver, que sea a principios de temporada y que los equipos no están bien o no están o están algo a lo mejor con dudas a nivel físico influye también el balón lo han comentado mmm, los propios jugadores Carlos Ortiz lo dijo enseguida cuando lo vi en redes sociales eh, Gonzalo Galán también eh, decía que era imposible hacer un buen juego que era imposible controlar ese balón ¿vale? pero esas dos circunstancias también afectaban a, a todos o sea, Portugal tampoco ha hecho un juego vistoso, pero eran capaces de enlazar posesiones. Lo que estamos diciendo es que España basaba sus ataques, sobre todo cuando se veía apurado, en balones a jugadores que no existen. O sea, porque es lo que comentaba Dani: no, no tenemos jugadores para bajar balones ahí arriba, y mucho menos para, com para competir o para bregar con Eric, eh, Bernardo Pasó, mmm, que son armarios, que es, mmm, son súper físicos, que, que están acostumbrados a jugar a esto. Y lo que comentaba es Esteban. Esteban lleva mmm, casi un año jugando allí. Tiene interiorizado ese juego y les conoce de sobra. Igual también no podría tengo. ser una, una herramienta, pero no, parece que no se contempló. Y, y luego eso. o sea Sí que entiendo que también entrenadores con distintos tipos de liderazgo. Y lo y de los chillos en los banquillos, sí, uh, yo creo que uh, allí Braz demuestra que, que tiene a España dominada y hace lo que quiere con ella y no hay más, uh, pero tampoco quiero que Fede haga eso, porque es que no veo a Fede teniendo ese liderazgo, o sea, seguramente si vemos a Fede haciendo eso... Uh, no lo tomaríamos en serio, porque sabemos que no es así. Por
4: eso, porque y... se ha, es que ha perdido el respeto de todo el mundo. Sí, sí.
3: Te voy a decir, no lo ha perdido porque, por desgracia, nunca lo ha tenido. Exacto,
0: eso también. Y... Uh, 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 y luego eso, la cera la autocrítica que hay siempre, uh, jugadores de la talla como Sergio Lozano, Raúl Campos, son leyendas, con esta autocomplacencia, poniéndose la, la venda antes que la herida diciendo que, que también hay que valorar estas medallas, que ellos son los primeros que, con crítica, que crítica llevamos cuatro torneos cayendo de la misma forma y justamente Lozano y Raúl Campos no, creo que no han estado en todos creo que solo han estado en tres de los últimos cuatro torneos uh, pero es que da igual, o sea, es que en menos de. en un año, en una, desde. ¿Cómo terminó el mundial del año pasado? ¿El 10 de octubre? El no, 3 El, 3. 3 no, el 3. pues el, un año, tres competiciones, tres de sí. la misma manera. No hace falta irse hasta 2018. Bueno, Piel eh, lo deja claro, pero hay algo más que queréis decir sobre los jugadores, sobre el cuerpo técnico.
3: Yo, que soy el que he empezado hablando de los jugadores, mmm, si queréis por terminar, eh, es lo que decía: los jugadores no se han llevado los mayores palos, o sea, porque creo que más o menos pues, se ha jugado muy mal, no hay ninguno que haya destacado. Fijaros que yo creo, no sé si estáis de acuerdo, que de, el que más ha lucido un poquito ha sido Antonio Pérez, y porque la final estuvo muy bien, en incorporándose al ataque, fue el que más peligro llevaba. Pero yo creo que la gente no está poniendo el foco en los jugadores porque se ha visto que no es un problema de que es que a los jugadores les falta calidad. No, lo que falta son ideas. Y las ideas te las tienen que dar desde el banquillo. Hablabas del liderazgo de George Ebras. Eh, claro, es que eh, en el banquillo de España hemos vivido tiempos muertos que son para decirle a los de Teledeporte, mira, de verdad, meter anuncios con nuestra salud mental, meter anuncios, eh, así os lleváis ese dinerillo de la
0: publicidad y nos evitáis esto el momento okay. previo a los penaltis, perdón por interrumpir, o sea, eh, no existe el scouting en la federación, o sea, no tenemos ningún... A alguien no, le está, no se le está pagando para que haga un scouting de eh, dónde para los penaltis Andrés Sousa o Edu en el caso de que cambien. Porque lo de decirle a, a Mellado, que era el tercer penalti, que lance al medio para así despistar... Ya, el simple hecho... O sea, que, es que me corrija, pero si me una che, a un jugador dónde por, tienes que tirar, pero... encima en el medio para despistar
3: en una portería que mide 6 metros. Que, que menos no, mal pero... que no lo tiró porque lo o hubiera sea, parado. Seis... Ya no ha podido yo seis perdón, seis metros es la distancia del penalti en una portería que mide poco más de 2 metros. Que tirarlo al medio, bueno, en fin. eh, no, no, por lo que se ve, no existe ese scouting y ese es el problema. No hay scouting, no hay una idea de juego, o sea, si empezamos a analizar convocatorias, hay convocatorias en las que aparecen jugadores muy técnicos, con regate, con uno para uno, hay otras en las que llevamos tres pivots, en otra aparecemos con cuatro cierres, eh, de repente ponemos en un torneo oficial una parte a un portero y otra no, a la otra, que no es el problema, ¿eh? porque al final hemos encajado un gol en todo el torneo, o sea, no, no es un problema, pero... No sé, ¿sabes? O sea, fuimos la única selección que cambió de portero en el descanso. Eso es que no... Te da igual quién juega, hostias. Pues las identidades son muy distintos, ¿eh? Lo que te ofrece
4: cada uno. El problema, es, creo yo, es que no hay una identidad. Y si tú quieres jugar de una forma, y es a meter pelotazos, pues te, eso, tienes que llevar a Solano y te dejas a Paul Pacheco en su casa descansando, a Catela en su casa descansando, y a jugar así en su casa y descansan. No te lo llevas para nada. Y si pues, quieres jugar al pelotazo, pues yo que sé, te llevas a Vignova, a, a Solano y son jugadores altos y te pueden bajar balones. Claro. Y con pivoche así ya está. Y te coges un cierre para defender. Pues eso, también tienes que tener una idea clara de a qué vas a jugar y cómo quieres jugar. Y mí, eso es lo que ver, falta.
5: Ser seleccionador,
3: tío, tiene una ventaja enorme. Que es que tienes la plantilla más amplia del mundo. O sea, tienes 300 jugadores, tío, para elegir. Hostias, pues lo que tú dices. ¿Quieres jugar a una cosa? Hostias, tráete jugadores para jugar a esa cosa. Pero claro, o sea, si te traes a Catela para no utilizarle, si te traes a Paul para señalarle cuando se equivoca, que el fallo de Paul es groserísimo. Es un fallo, tío, terrible. No, pero no le
0: vuelves a dar un minuto. Pero es que ya lo había hecho en el Mundial con Sergio González. Eso te y iba Sergio a decir. González, el, miedo que me da, el miedo que me da es que ese tipo de errores lo que hacen es señalar al jugador y que no vuelva. Pues tío, a mí me parece
3: que es de ser un entrenador mediocre y lo siento y lo digo así de claro. O sea, cuando tú un jugador tuyo la caga, tú tienes que explicarle lo que ha hecho mal, de intentar corregirle y darle ánimos y decirle, y ahora vas a salir y vas a hacer lo mismo, pero lo vas a hacer bien. No debes coger y decirle, ala, al banquillo no vuelves a salir. Y que todo el mundo pero vea si que cuando... la culpa es tuya
0: pero si cuando se equivoca le es suerte y cuando el resto tenemos esto si, si Sergio sabemos que no va a volver a la convocatoria y no porque tengamos información sino porque da esa sensación si, me dirás que Sergio no ha hecho méritos Joder. de ir en febrero en el europeo que fue cuando se puso la mochila mmm, para remontar la temporada de Valdepeñas después de la salida de China y Catela o después del final de temporada que se ha marcado no merecía ir pues ahí está Bueno, pues ahora
4: eh, hablaremos con alguien para que cuando él falle también, ¿no? Que no vuelva o algo así. Pues Porque pues, ya que es para todos igual... Claro, es que eso es eso eh, o sea,
3: es cuando los demás fallan, le señalo. Cuando fallo yo, no, no, si es que yo no he fallado. Es, es mala suerte, es que hemos estado cerca. Joder, macho, a mí... Es que ese discurso joder, de que, es que hemos perdido la final bien. por mala suerte... Vamos a ver. Lo que decía Biel, una, es mala suerte. Dos, bueno, venga. Tres, hostia puta, tío. Y cuatro ya... Joder.
0: Pero sobre todo, Dani, que puede ser mala suerte si tú has probado a hacer algo diferente contra eso mismo. Porque es que Portugal no ha hecho nada distinto. Ha seguido haciendo lo que le funciona. Ni más ni menos. Y España ha seguido haciendo lo que no le ha funcionado en los tres anteriores. Que sí, que sí. O sea, me pongo por delante y me encierro.
3: Y me dedico a dar pelotazos. Y las tres veces me remontan. ¿Cuántas más tienen que pasar para que digas hostia pues lo mismo esto no 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 debería ser el camino a seguir si yo no pido que hagamos aquí un tiki maravilloso que hagamos combinaciones como el Barça de Velasco pa pa pa, pa toquen 18 toques de balón y se metan con él hasta adentro si yo no pido eso pero que no puede ser que, que digamos que no hay o sea porque el problema es que parece que estás señalando constantemente a los jugadores señalas individualmente a Sergio o a Paul al banquillo por equivocarte y no vuelves pero es que estás señalando como si no es que esta plantilla no da para más. O sea, no tenemos ju buenos jugadores para proponer otra cosa. Tenemos que jugar encerrados y al pelotazo.
4: Que se lo digan si dicen los de Marruecos. A ver. Pues hay, porque es un lujo. Por ejemplo ver si se le... O Irán. Da gusto ver eso. El otro día vi el, el Marruecos e Irán y diría que es de los partidos más entretenidos que he visto en mucho tiempo. Y no porque digas, no, los dos son malos y se van. No, es que jugaban bien y daba gusto. Y que eso... Eh, que venga ahora a de Vidal y me diga que eso en España no se puede hacer, o que nos tenemos que limitar a que Idaq meta balonazos arriba, pues es para cogerle y decirle: Pues oh, mira, no sirves, me diga de otra cosa.
3: El problema es que cometemos errores y no hacemos nada por corregirlos, con lo cual, cuando tengamos el próximo torneo.
0: No, el problema no es que no hagamos nada por corregirlo, es que no se identifican esos errores. Vale, Quiero pensar, crítico, que internamente, creo pensar
3: que internamente sí,
0: que lo hablen, porque si
3: ya internamente también cuando no hay nadie escuchando les dicen... Hombre, pues que me
0: Yo prefiero a que no sean capaces de verlo a que lo vean y se rían de nosotros, porque las declaraciones son de risa.
3: No, no, las declaraciones son pues eso, para... para pagar, y no son primeras no también,
0: porque si hablamos de los cuatro resultados adversos en las últimas cuatro competiciones, si queréis hacemos un apartado especial de declaraciones.
4: No, si las ruedas de prensa dan para mucho. También es otra cosa que Podríamos hablar aparte, un debate aparte de declaraciones de, de la, en la selección.
3: Y luego, pero pues, que sabe, también que, para mucho. Ma, mira que lo tienen fácil, tío. ¿eh? Es que, o sea, las ruedas de prensa que estaban llegando en estos partidos no interviene, o sea, no hay prensa como tal, quiere decir, viene todo de dentro. Sí. Podrías hasta hacer unas preguntas ya dirigidas para dar una respuesta un poco más tal, y tampoco. Pues, pues como tú dices, Biel, pues a lo mejor es que sí que se lo creen de verdad que ha sido mala suerte nada esperar los dos añitos al próximo Mundial y ya veremos lo que va a pasar
0: a mí lo que me da a ver rabia tampoco pero lástima por decirlo de alguna forma o me no sé en perder el talento que hay durante esto, porque cuando hablamos de en el, en el capítulo anterior que hablábamos de cuántos jugadores llegarían de, del europeo que ganó España en Jaén Uh, ¿qué proyecto tenemos ahora? o sea, ya no solo pensando en que lleguen estos jugadores sino ¿pero qué proyecto hay ahora? ahora vamos a estar esperando hasta 2024 quedan dos años, uno y medio dos años para que llegue ¿qué vamos a hacer de mientras?
5: Pues es que no, no hay espera. proyecto
0: no,
3: pero escucha, tienes dos años en los que se podrían hacer muchas cosas
0: pero no se van a hacer pero es que en dos años bueno, Carlos Ortiz eh, está retirado, o sea, no lo dejó. Eh, Raúl Campos llegará dentro de dos años, Lozano llegará, ah, bueno. o en qué condiciones. Mm. Herrero.
3: Sí, sí, no, no, la base de la selección son tíos de treinta y tantos. Y los que te pues salen sí, tipo Antonio no... o Mellado. Mira, con Antonio no, pero con Mellado también he leído un montón de críticas, no sé por qué. O sea, lo poco joven que salen tampoco se les le tiene fe. Tíos como Sergio, con 27 años, que tenían que ser la base de la selección, tampoco. Vamos, no sé, a lo mejor le levanta el castigo. Esto es como los niños, a lo mejor ya después de esto. Sí, pero es que pero... si no se
0: equivocan ahora, se equivocarán en 2024 y ahí sí que ya habrá pasado el tiempo.
3: Bueno. Sí, sí. No, yo te entiendo, además es eso. O sea, hay Porque si al menos pierdes quedan no, dos años para dos, que para dos haciendo ese
0: cambio generacional?
3: De hecho, corregirme, has dicho Sergio Lozano. tú has nombrado a Sergio Lozano, eh, Lozano no acaba contrato en el 24, porque si acaba contrato en junio del 24 y el Mundial es en septiembre del 24, es que no tiene pinta de que se vaya a retirar. Pero a día de hoy tampoco sabemos si va a llegar. Y en la Eurocopa estábamos como locos porque viniera, porque era el único que aportaba algo y nos daba un poquito de ilusión y esperanza. Tampoco puedes pedirle que siga eternamente sacando a... Porque luego te pasa lo de ayer. Una hostia, un se queda tocado y, y ya está, ha perdido el norte, o sea.
0: Nada, pero pues lo mismo, una selección como la española no puede depender única y exclusivamente de Ciclozano. No, nah, pero si no hay no un sé, líder lo fuera preocupante la, yo del creo campo, que campo es tampoco la
3: hay dentro, ese. Que realmente no
0: hay, pero sinceramente no creo que ejerza como idea en la selección, o sea, me sabe mal porque es una figura la que admiro, pero a nivel de selección no, no no sé, no, a ver, no es que me haya decepcionado y no creo que tampoco le importe mucho si digo que me ha decepcionado, pero mmm, no sé, no no sé, creo que faltan esos días en el resto de la selección o que al menos, y que si los hay que lo demuestren que tío, que la afición está quemada también que, ¿cuánta gente se fue a dormir ayer cansada de cuatro años viendo lo mismo? Mm. pues tío, sal y no, no un post de Instagram que ya cansan y después de salir a, y decir eh, que si mala suerte, que si lo intentamos que si hay que valorar también estas medallas tío, seamos serios lo has ganado todo
6: mm. A ver, hay que valorarlas sí, sí. y hay que valorarlas.
0: Hay que valorarlas, ¿sabes cómo son? Pero, ¿Por, qué han, ¿por qué no ha sido de oro? Y, y aplicarte.
2: No hay que ser, este. hay
0: que ser crítico también contigo mismo y saber claro. qué es lo que está pasando. Que hay que valorarlas, está claro. Sí, sí, sí. O sea, llegará un momento en el que, si seguimos por este camino, habrá que valorarlas y mucho, porque llegarán con cuentagotas. Por eso, si el problema es ese, que la, la tendencia de España es, es la que es. O sea, ya no era un, una pequeña. ese cambio de ciclo que se decía en 2018 que era necesario. Es que seguimos igual, o, sea, o peor, porque ya no llegamos. Vale, sí, a esta hemos llegado a la final, pero es que no la tendría que haber jugado porque tendría que haber jugado Rusia. Y al final que por motivos a extra de un partido. Claro, o sea. uh, No sé.
3: No sé, yo supongo que la gente nos estará escuchando diciendo joder, qué tíos más pesimistas, o, o no porque a lo mejor están con oh. el mismo pensamiento que nosotros pero es que no hay motivos para la esperanza bueno, no, no, no hay nada que diga, joder, ¿se puede rascar esto? ¿se puede rascar aquello? o sea No, no ves una dirección deportiva en condiciones no ves jugadores que tiren la puerta abajo, bueno, alguno, pero uno suelto no te hace un equipo decías tú que los veteranos tampoco
4: tiran del carro entonces A mí también lo, lo que me jode y, como decía Abiel, me siento lástima y envidia es de, de que Portugal haya pasado, por ejemplo, de, de ser eh, Ricardiño y once más, podemos contar a Bruno Coelho, igual por ahí, con bebe de portero, que había mucha burla, pero se llevó un mundial el, en octubre. Ha pasado de ser eso a esca que mirarnos por debajo de los hombres y decir: ¿Quién sois? que haga lo que hagas, te vamos a ganar. Eso también creo que es, hay que hacer un poco de autocrítica tanto dentro de España como fuera, es decir, porque esta gente ha pasado de ser un jugador y que tampoco hacían nada a ser los mejores. Y nosotros hemos pasado de ser los mejores o segundos por detrás de Brasil a ser lo que somos. Es que es que es una indefinición, sí, no, no, es lo que lo... no es que hay que hacer autocrítica. Yo creo que aquí en España la gente sigue diciendo la mejor liga del mundo, que puede serlo, por jugadores. Pero al final creo que los mejores jugadores en general, si empezamos a contar estrellas en España, somos los mejores no sé qué, los mejores no sé cuántos. Pero la realidad es que eh, nuestra selección, que es al final lo que representa a España, lo que define el fútbol sala español, ahora mismo no es lo que era. Y está muy lejos de ser lo que era. Y otras selecciones... Que las mirábamos y decíamos: mira, estos es de Portugal, los vecinos, Ricardinho, vale, gracias, Ricardinho. Pues ahora son los mejores en todo. Mm -hmm. Del mundo, de Europa, de la finalísima, y es que sí. si ahora les dices que tienen que jugar eh, la Copa Coca-Cola, la van a ganar también. Contra el, el All-Star Mundial y la ganan.
3: Sí, sí, escucha. Pero luego tú lo ves, tío, y joder, eh, tenemos al campeón de Europa de clubes, que es Barça y sí, tendrás a Pito y tendrás a Ferrao, pero también tienes a Lozano, a Ortiz, a Adolfo, a ¿sabes? O sea, a Antonio ahora también, a Catera, a Sergio, a Didac, que son siete tíos Adidak que pueden utilizado. Claro, es que son siete tíos que son internacionales los siete. O sea, tienes media selección, podría ser la base del Barça que arrasó a Sporting en la final de la Champions. ¿Vale? O sea, a ver, es que es eso, tío, o sea, tienes al, tienes la base del campeón de Europa Tienes a una selección Sub-19 que ganó hace dos años el título Y que lo ha vuelto a ganar ahora Miño. O sea, no podemos tener Tan mala selección
4: No, pero además Que Pito esté en España, que Ferrao esté en España Que Tainan, gente así esté en España Creo que nos beneficia y tenemos que, que usar eso para nuestro bien ¿Vale? Podemos decir el Barça sí, eh, Las máximas estrellas Pito y Ferrao, por decirte o Tienen a Marcenio pero es que esos jugadores tienen que hacernos eh, que los nuestros eh, compitan más y sean mejores. Mm. Lo que no puede ser es que gracias a eso eh, otras selecciones sean mejores que la nuestra.
5: Mm.
4: Porque están jugando aquí. Eso es lo que no llego a comprender y cómo se ha, pas se ha podido pasar de, de ser los mejores a, a que Portugal nos mire y digas que te vamos a ganar, haz lo que quieras. Sí.
3: Pero porque mientras Portugal aprendió de sus errores y le ha dado la vuelta a la situación, nosotros seguimos diciendo que perdemos por mala suerte. Lo primero reconocer es reconocer un... que, que, que lo has hecho mal para saber qué tienes que hacer para mejorar. No 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 no, no escudarte en
4: qué mala suerte. No, pues si sí, después de cuatro competiciones igual aún no has aprendido y aún no has visto que lo estás haciendo mal y que es mala suerte, joder. Eh, ya no es fútbol sala, es una lección de vidas Pavila. Sí.
0: Pero yo tampoco sí. creo que Portugal sea, de verdad, plantilla por plantilla. O sea, jugador a jugador, sea superior a España. Y de verdad creo que es, o sea, han hecho un trabajo impecable desde la Federación Portuguesa, eh, con Pedro Díaz, con Jorge Brás. Que ya está, ese trabajo está ahí y por eso son lo que son. Pero es que si miramos cómo han llegado hasta ahí, es que volvemos a lo mismo. España ha caído cuatro veces de la misma forma. España es responsable de este éxito de Portugal Si España hubiera ganado Es que de cuatro, que hubiera ganado uno o dos Ya entras en una inercia Distinta Y no sé, ya tienes esos galones Ya tienes ese título que igual necesitas Para empezar a volver a sentirte eh, Ese campeón que eras Pero es que no Las cuatro veces han caído de la misma forma
3: Yo, de todas formas Esto que tú has dicho, Bill, ya lo he leído más veces Lo de que hombre por hombre No es mejor selección que nosotros yo tengo dudas, ¿eh? Si haces una quiniela de estas, como se hacía antiguamente, ¿no? ¿Por posición? ¿Que compitan mejor? Los... No, 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 no. Y como jugadores individualmente. O sea, a lo mejor es... Escúchame, a lo mejor Pani Varela no es mejor, digo yo, no sé, uno de su posición que haya estado chino. A lo mejor Pani no es mejor que chino, pero a lo mejor a Pani le permiten jugársela, le permiten hacer cosas que a chino no se le permite. Oh, no sí. lo sé.
0: Pero... Sí, sí. O sea, yo me refiero a jugadores más aprovechables tienen más recursos. Claro, sean no sé si es por o, o
3: porque son así, pero hostia, tío, yo veo a Pani, veo a Eric, veo a a, a, más Tomás a, Paso, juego. a Ziki. Joder, cuidado, eh. son hablando de tíos muy, muy buenos.
0: Porque también, o sea, esta nueva versión de chino, sinceramente no la entiendo. Es como si de repente tenemos de repente a Pau Gasol en España en 2012, cuando estaba en su pick, y de repente Pau Gasol decide que ahora tiene que ser base. O, o le dicen 30... que tiene que ser base, porque realmente no sabemos. No, nah, no me lo creo. O sea, en tu club viendo a Selección hacer lo mismo. Yo creo que esas son manías de que se habrá acostumbrado en Albacete a jugar ahí, a jugárselas todas, y si ahora quiere esto también eh, al máximo nivel. Pero, tío, si, si es que lo mejor que tienes es ese esborde, ese cañonazo, no, no, no te vayas, a, la otra, no te vayas a, a, a las antípodas de tu juego.
3: Ya, ya, a mí me rechinó muchísimo verle ahí. O sea. De hecho, cuando se ponía él o se ponía Lozano, lo mejor que tenía eso era que Antonio o sea, se iba un poquito al ala, sí. y es lo que decía antes, que le permitía subirse el ataque. Pero claro, o sea si tu estrategia es que Chino o Lozano se vayan al cierre y que pongas a Antonio Pérez, sea el que tiene finalice las jugadas, llámame loco, pero lo mismo hay algo ahí que no encaja.
4: Yo creo que estaban viendo el campo al revés o algo, porque es que no tenía sentido. <risa> se tenía la pizarra al revés. Sí, sí, tiene que ser eso.
0: En fin. Eh, chicos yo creo que es que tampoco hay mucho más que, que decir sobre este torneo y teniendo en cuenta que esta semana tampoco ha habido mucho más pues yo creo que lo vamos a dejar aquí y a ver si con un poquito de suerte la semana que viene tenemos mejores cosas de las que discutir eh, Sergio muchas gracias por pasarte por aquí hoy en un día tan complicado como era <risa>
4: Pues nada, muchas gracias a vosotros. Ya sabéis que es un placer y cuando queráis, si pueda, pues aquí
0: eh, A ti, Biel, ¿te escuchamos ahora en un ratito? Sí, en un ratito. Y Además, esta semana, eh, no, no lo hemos comentado, pero si hablamos de... como que tenemos la sensación de que todo se repite con la selección, para ir abriendo el apetito, este sábado tenemos el primero de los tres partidos que tendremos entre Palma e Inter de esta temporada <risa> ¿hablas de los cuartos de copa del otro? sí, ese ya llegará el jueves a las 5 de la tarde <risa> ya lo tienen programado sí <risa> y tú Dani, te quedas ahora, ¿no?
3: Eh, sí, vamos a ver si me animo un poco porque, joder, cómo está el patio
1: Nosotras también somos futsal.
0: Después de este debate masculino, Dani, eh, me da miedo presentar a... Sí, sí. Tenéis que levantarnos eh, el ánimo. Alba Herrero, muy buenas.
7: Hola, buenas. Te
0: pregunto qué tal la semana o me vas a salir como todos los demás.
7: Ah, no, no, mi semana... Uy, espectacular.
0: Una para variar. Sí, sobre, sí. Todo, sobre todo porque la gente no está viendo la cara que pone al decirlo, ¿sabes?
7: Pero <risa> ahí me quedo mucha presión, como para decir que una semana mala, no, 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 espectacular.
0: blanca que muy buenas. Hola, buenas. Lo mismo, ¿qué tal la semana? Fantástica, hasta ayer, después de que cambié del baloncesto al fútbol sala. Me sabía yo que tarde o temprano iba a salir.
7: Ah, bueno. Ahora, ahora para ya el que, que no que sepa, el que no no sepa de qué
0: hablo, porque haya saltado directamente a esta sección, por favor que vuelva al debate masculino y... En fin, vamos a huir hacia adelante y vamos a hacerlo primero de todo analizando de manera rápida cuatro de los partidos de esta jornada, porque tenemos invitada esperando. Eh, voy a empezar yo, eh, si os parece, por el STV Roldán, arriba al corcón. Partidazo para el espectador neutral. Para los que no somos tan neutrales, nos vamos con malas sensaciones.
3: Un partido que acaba 5-5 no es un buen partido.
0: O sea, no sabéis que lo que se lleva
3: son los 1-1, los 0-1. O sea,
0: es que de verdad,
3: ¿cómo va a ser bueno un partido con 5, con 10 goles? Eh, nada, en serio. Eh, pff, ¿qué, ¿Qué te voy a decir? O sea, no se pueden desperdiciar, si quieres estar arriba, dos veces dos goles de ventaja. Por otro lado, bueno, ha sacado un empate en uno de los mejores equipos de la Liga. Quédate con la versión que quieras.
0: Básicamente. O sea, realmente que Alcorcón se vaya de la pista de Roldán con la sensación de haber perdido dos puntos en vez de haber ganado uno puede ser la lectura buena del partido. sí Decir que estuvieron a la altura de ese Roldán, que el año pasado era equipo de playoff, pues bueno. Eh, sí. Vamos a darnos por contentos con eso y esperar lo que viene un poco más adelante, pero... Uh -huh. Me duele el verles tan abajo a estas alturas cuando todos esperábamos verles más arriba ya desde el principio. Pero esto es muy largo. Esto es muy no, largo. no, pero
7: que escucha, escucha que son dos jornadas, por favor. Por eso que digo no, que, que no es no muy largo. La esto. Yo os digo una cosa. Leyes...
0: Eh,
3: pues, o sea, si lo quieres ver de otra manera, eh, joder, decíamos Roldán es un equipo muy fiel en defensa, ¿no? tiene una portera, dos cierres que son la leche, tiene jugadoras muy experimentadas, tal el partido se fue un poco a lo que prefiere el corcón que a lo que prefiere el Rondán. Sí, eso sí. Entonces, quiero decir, o sea, si tú dices qué equipo quiere un partido de vuelta y cuál quiere un partido más de control, bueno, pues por ese lado, oye, si eres de Corcón, te vas un poco más contento diciendo, bueno, hemos impuesto nuestro estilo, ¿no? Que luego tal. Y si eres de Roldán, te vas contento porque, oye, mira, has remontado dos veces y al final te vas con un puntito que, oye, igual que Roldán es un equipo muy complicado en casa, el Corcon también es un equipo que, como visitante, va muy suelto y, y te hace la vida, no te voy a decir imposible, pero muy complicado. Al vale, final son dos equipazos, y, creo que.
7: Y ya para los que no somos de ningún equipo, pues ves ese partidazo y dices, pues sí, me encanta el fútbol, sala, ¿qué te vamos a contar? Si es que fue un gustazo verlo. Yo estaba encantada, yo diciendo, venga, más o menos peraltis. Más peraltis. Dale, dale. Porque que me ojalá un...
0: ojalá Porque se vieran más partidos así, sinceramente. Que una claro, portera sí. no tiene nada que ver, ¿no, Alba? En tu percepción. Eh...
7: <risa> nada.
3: No,
0: no. Ah, no. Bueno, la única nota negativa es la lesión de Cristina. Eh, no sé sí. muy bien cuál ha sido el alcance, pero espero que sea lo menos posible y que esté de vuelta cuanto antes. Sí, por favor. Alba, cuéntanos, Dime. ¿qué partido destacarías tú esta jornada?
7: Pues yo me voy a quedar con Marín, Marín Leganés, porque teníamos un, bueno, Marín se reforzó muy bien y, y la verdad es que se le caen los goles. Eh, yo creo que el resultado es demasiado abultado para lo que fue el partido. En un momento, Leganés intentó salir de cinco para tener más control del valor y... y y marcar porque ya creo que llega perdiendo de dos o así y no le salió muy no le salió muy allá el, el portero jugador la verdad creo que debería de mejorarlo a ver un día malo el portero jugador lo puede tener cualquier equipo pero yo creo que es un equipo que va a acabar sufriendo y lo va a necesitar y, y la verdad es que lo hizo bastante mal y Amaril pues es que cometes dos errores y te hace dos goles y o si puede tres tiene mucha pólvora arriba también cometió errores atrás que deberían de, de tener un cuidadito porque fueron errores bastante no sé, me parecen alguna cosa un poco tonta así de, de primero de fútbol sala pero bueno lo, lo arregló porque claro mm. tiene, tiene tiene mucho gol marín va a tener va a ser unos equipos que yo creo que más eh, en tabla de goleadores yo creo que va a estar ahí
3: claro, es que eh, tú ves el partido de marín y te da la sensación totalmente contraria a lo que es es un equipo que ha cambiado de entrenador, es un equipo que es su segundo año en primera división, y es un equipo con muchos jugadores nuevos y sin embargo te parece un equipo fiable lo que tú dices, contundente, que te mata o sea, se comporta como equipo grande o
6: sea,
3: pues tiene, cuidado.
7: tiene grandes jugadoras al final es un equipo muy nuevo, es un ah. equipo que solo lleva un año en primera pero claro, es que te ha fichado gente que lleva años en primera división ya, Y pero eso
3: Tienes que conjuntar todo ¿eh? Y no me vale sí. decir, ah, vienen tres del de mismo equipo, sí, es que vienen no... dos del otro Ah, ¿sabes? Que, tienes,
7: que tiene mucho trabajo de entrenador ¿eh? mm. y, y al principio jo, en pretemporadas les vi un poco la, la pretemporada no fue todo lo no. buena que debía de ser con el equipo que tienen pero pues parece que les, que les vino bien obviamente es pretemporada y tú lo que quieres es hacer el equipo pero es que eh, dos partidos dos victorias dos goleadas mm. pues es que
3: Luego yo en clave gané, es lo que tú dices, o sea, el tema del portero jugador, sobre todo a los equipos de abajo. O sea, tiene que ser para ellos, mmm, o sea, tienes que dedicarles todos los días parte de, del entrenamiento. Si estás una hora, pues dale 20 minutos, si estás hora y media, dales 30, y si estás dos horas entrenando, dales 40. O sea, quiero decir, a los equipos que vayan a pelear por la zona abajo o previsiblemente van a estar peleando en la zona de abajo, ¿vale? Eh, tienen que, Eso lo tienes que tener dominado. Luego te saldrá, que, te saldrá porque el otro equipo también lo entrena en defensa, ¿sabes? Pero tienes que tenerlo muy bien preparado por eso, porque lo vas a necesitar casi toda la semana.
7: que He puesto, he puesto el ejemplo Leganés, pero mmm, Amarele también tuvo que atacar de cinco mm. y creo que le cayeron otros tres goles de mm. Alcatarilla. O sea que me refiero que puse Leganés por poner el ejemplo, pero que hay equipos no, no, que están escucha. abajo que saben que van a luchar. Y necesita mejorar ese de, de, juego de cinco
3: o sea, que a lo mejor me escucha alguien de Leganés y dice, coño, ¿cuánta que no lo entrenamos? oye, que puede ser que lo estén entrenando mucho y puede ser que sencillamente Marín te fuerza esos errores, etcétera etcétera, o sea, no lo sé, pero digo que en o general Porque ese día
7: no salen las cosas y punto, claro. también hay partidos que no sale nada
4: por eso, por eso ¿Qué decir?
3: lo que quería decir con esto es eso, que hay equipos que necesitan esa herramienta como
0: el comer sí Fran sí. cuéntanos Nada, yo el Móstoles
5: el Deportivo. Hemos sumado nuestros tres primeros puntos.
0: Ni tan mal, ¿eh? Jornada 2. Joder,
5: déjate que hace dos temporadas nos sumamos los tres puntos hasta enero. Poco más Joder, o menos, ¿no? pues ya,
7: ya es una mejora.
5: Escucha, Joder. y portería cero ¿Y contra un Mostoles? equipo como Móstoles en su casa. Sí. Cuidado. A ver, el partido... El, a ver, el Deportivo lo hizo igual de bien que lo hizo aquí en casa contra Futsi. O sea, muy bien en defensa. La única diferencia es que atacó un poquito más que contra Futsi. Bueno, claro, es Móstoles, no es Futsi. Entonces tienes más oportunidades de, de irte para arriba. Tuvo la suerte de meter la primera que tuvo, porque la primera que tuvo jugado, jugando un de y para adentro, y luego defender. Y la verdad que muy bien. Tuvo muy mala suerte Móstoles... Porque otra vez la portera de, de, de esta fue, fue Mariona ahí estuvo parando, parando, parando. Y luego, en lo que habéis dicho hace un momento del juego para cinco. O sea, Móstoles prácticamente no creó ocasiones con el juego de cinco. Y claro, el, el primer fallo que tuvieron a falta de segundos, o que la medio minuto así, les cayó el segundo gol en un robo de balón.
0: Pero igual ahí lo que dice Dani es más normal en un equipo como Móstoles claro, que eh. lo habitual será verse arriba en esos finales claro. de partido.
5: Sí, pero están está teniendo, está teniendo un comienzo, están fallando muchas ocasiones.
2: Es, es, que es, muy estado, pronto, es muy
5: pronto. Sí, están fallando muchas ocasiones, porque contra Telde mismo, o sea, Mariota sacó seis o siete balones que normalmente y luego sacó, le sacó dos manos a mano a Benete que dices, oh, no. <risa> pero no, no, tuvo mala suerte. Es que
7: se, se hizo, se hizo un partidazo, hay que decirlo, ¿Sí? la <risa> yo, no, estaba tardando era... algo. No, no, hombre, yo ya, ya estoy viéndome, eh, no te iba a decir, Fran, que como siga así la temporada vas a tener que ponerle una estatua a Anita Untiveros, eh. A ver, se Como echó el equipo también. a la espalda en defensa en ataque yo le voy a todas bueno, partes digo pero cuántas
5: pero horas es, horas que, es que si sigue si sigue jugando 38 37 minutos en enero vamos a tener que traer a su
0: sobrino escúchame igual con un poquito de suerte en enero estáis salvados ya a
3: ver, a ver, sí, madre pero... mía
0: madre mía pero qué estáis jugando alguien es más exagerado la
3: una casi pidiendo selección, el otro diciendo que, va, que, que en enero vais con muletas. El otro, madre mía,
5: a ver, a ver, digo, que digo, juegas un partido
3: digo, que puedes fumarte 35 minutos siempre de Ya,
5: pero es que el problema es que esa chiquilla no regula. Es que ese es el problema que tiene ella, que ella no regula. O sea, al, la... revés,
3: al revés, eso es una ventaja.
5: No, mmm, no sé qué decirte.
3: Escúchame, si jugar... que, que tiene una entrenadora para que, si ve que, está muy, que se calienta demasiado y no lo necesita, decirle ch, Descaso, un minuto, bonita. Sí, el problema es que cuando ella sale del campo.
5: Sufrimos demasiado cuando ella se va del campo. Jodido,
7: pues sí, por eso estoy sí, tirando la saca. Claro. Sí, 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 se notó sí que cuando faltaba en el campo, sí, llegaba sí, más a, a puerta. Y ahí sí. es donde apareció Mariona. Eh. Sí, eh, campo
5: sufrimos, sufrimos mucho y no es una jugada acá es argentina, o sea, ella va desde el minuto 1 hasta el 40 a 200% por de hecho, hay una jugada en que se lesiona, tiene que salir del campo, pero en ese momento no sé qué estaba pasando, sale y volvió a entrar con la misma, o sea, salió las compañeras en, en el mismo momento, o sea, entró y salió y terminó el partido con el dolor y, o sea
0: pero, bueno, en es que fin te veo contento, eh. Te veo contento. Sí. Las cosas tres puntos.
5: Son... Tenemos tres puntos. O sea, hemos salido de la cola.
0: Dani, cuéntanos.
3: Pues es que no, o sea, habéis dejado, no sé, el duelo entre primero y el segundo, ¿eh? <risa> <risa> No vamos a decir eso porque parece que os estoy aquí regañando y no teníamos todo preparado. O sea, es toda una gran mentira. No, 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 por eso, por eso. No, yo le tenía mucha fe a este partido y se me o sea, que se, se, se me chafó el plan demasiado pronto, creo. Y creo que se me trafó porque al que le llegó muy pronto el partido es apoyo. O sea, yo creo que a este Pollo tiene muy buena pinta. Lo decíamos en pretemporada, lo dijimos la primera jornada cuando goleó. Pero creo que le ha venido muy pronto un Miura como Futsi y en casa. Mm. ¿Por qué? Porque creo que si quitamos los primeros 20 minutos, eh, no fue un mal partido de Pollo. O sea, no voy a decir que mereciera más, no voy a decir que tal. Pero es que la primera parte vi, la, la vi muy nerviosas imprecisiones, fallos tontos, despistes, no sé qué, y claro, tres fallos, a Fusi te mata, entonces bueno, ya te digo, o sea, yo me quedé con la sensación de decir, joder, lo mismo este partido dentro de tres semanas o cuatro hubiera sido otro, pero bueno, en general, a Fusi le veis muy bien, muy asentado, como siempre, o sea, evidentemente, además, eh, me hizo mucha gracia, digo gracia, ¿no?, entenderme, eh, eh, el ver cosas como Van Sotelo es, es que da igual, o sea, si hace un jugador y te mete un golazo por las cuadras, qué buena es. Pero es que incluso cuando en una jugada, que por cierto, la vi una pizca, falta de, de, de chispa, la vi un poco que le faltaba velocidad punta, eh, robó un balón, en el hablo del gol del 2-0, tiene el gol de la sangre de tal manera que tira, se la paran y el rebote le queda en la pierna a puerta vacía. O sea, en la otra portería no pasó. O la sea, otra no. portería tuvo Laura Uña una parecida, se la sacó o Belén y el balón se fue para un lado. Pero, pero es que yo no sé qué pasa, que hay jugadoras como Vane, que es que tienen el gol de tal manera que, es que hasta los rebotes les le favorecen. Y claro, cuando tú tienes una muy clara para empatar a uno, la fallas en un mano a mano y en la jugada prácticamente siguiente te pierdes un balón y te hacen el 2-0 en un rebote, es complicado. Porque al final, joder, es muy complicado jugar las fusil en su casa. Y bueno, pues oye.
7: Pero es que has dicho que es que le, faltan, le sobraron los 20 primeros minutos. Pero es que los 20 primeros minutos llevan 3-0. Eran claro. de un, un tiempo. Sí, sí pero sí, que, que la segunda parte... Sí,
3: pero, sí claro, solo pero... Punto la segunda parte, yo creo que Fussi no levantó el pie ¿eh? del acelerador. Simplemente no. es que Pollo jugó mejor, no, pero creo. yo
7: vi... Un po... Igual era un Pollo que estaba menos... No sé, igual menos se le dio la sensación de que estaba sí, más asentado, menos nervioso. Vale, ahí te voy a dar la razón.
3: Por eso le digo vale. que le llegó el partido pronto. Antes.
7: Sí, 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 eso, vale, vale. Venga, buenos días, Alba, perdón, ¿eh? Ya está. Ya, ya.
3: <risa> está muy bien que pienses en voz alta para llegar a la misma conclusión. Gracias.
5: Sí. A ver, yo
0: es eh, que estoy de acuerdo con Dani. Si con y perdonas, estás, estás muerto. Y ¿Podemos claro. decir que en la primera parte fueron un pollo sin cabeza? Sí. <risa>
3: Joder, si lo digo yo, ya estamos, que sí, claro que
5: sí. Vale, lo admitimos.
0: Bueno, pues eh, vamos a dejarlo aquí, el análisis de la jornada, porque ya tenemos a la invitada aquí esperando. María Ángeles Pino Cabrera, jugadora de la Boca Bocatelía Alcantarilla. Muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
0: Bueno. Eh, inmejorable comienzo de temporada eh, para ser un equipo recién ascendido, vamos a decirlo así eh, Dos partidos y de momento impecable, ¿no?
1: Bueno, creo que hemos empezado bastante bien, siempre cuestan los primeros partidos Y la verdad que, que se ha dado eh, del lado positivo para nosotras y esperemos seguir así sí que es verdad que llevábamos un mes entrenando juntas muy, muy duro, siempre le decía a la entrenadora que nunca había entrenado tan, tan fuerte, que acabábamos reventar pero, pero bueno, ahora se están dando los resultados y esperemos que siga así para, para toda la liga
0: Bueno, es toda vuestra Venga, anda, os cedo el turno, va Vale, voy yo Bueno, has dicho que
5: lleváis o habéis estado un mes de, de mucho entrenamiento mucho tampoco habéis necesitado porque os conocéis ya todas prácticamente del equipo.
1: Bueno, al final somos un gran bloque de, de la universidad, pero sí que es verdad que el sistema es totalmente diferente y, y necesita tiempo para que la jugadora, bueno yo no estoy jugando todavía, pero sí que es verdad que las nuevas necesitamos bastante tiempo para, para adaptarnos a ese sistema de tres, que nosotras solíamos jugar de cuatro en la uva y y esperemos que adaptarnos rápido, que por ahora más o menos más o menos bien. Y, y nada, pues que sea para sumar al equipo y conseguir los objetivos.
7: Eh, bueno, buenas por venir. Gracias por, por pasarte por aquí, al menos. <risa> eh, yo, te a, yo te iba a preguntar. Eh, has dicho que, pues, que habéis empezado muy bien. ¿Se imaginabais ya antes de, de empezar ya, esto tener seis puntos en dos jornadas? era como algo de, bueno, se puede hacer, pero lo tenemos complicado.
1: O ya lo decíais, venga, estos seis puntos son
3: nuestros, obras
1: Bueno, sabíamos que, que la primera división, eh, a ver, casi todas son debutantes y sí que es verdad que el paso de segunda a primera siempre ha sido complicado. De hecho, lo, los equipos que suelen ascender eh, les cuesta quedarse, mantenerse ahí en la primera división. Sabíamos que iba a ser complicado, pero... Bueno, se ha, dado por el, se, ha dado, se ha pasado al lado positivo de, de nosotras. Hemos conseguido estos primeros seis puntos que van a ser bastante importantes para conseguir, como he dicho, pues el objetivo de la salvación.
3: Y al final, eh, hablaba Fran del bloque de la UA. Yo creo que al final, claro, es, a lo que se nos va un poco todos ¿no? la, la cabeza, porque, bueno, pues oye, llama la atención, ¿no? Eh, no sé si, porque también a lo mejor pensábamos, ¿no? Cuando se habló de lo de la fusión, ¿no? Que, que la mayoría pues, iríais ¿no? a, a esa juventud. Eh, y te quería preguntar un poco por ahí eso, eh, ¿cómo, ¿cómo se vivió un poco ¿no? eh, para ti y para el resto? Porque seguro que hablabais y tal, ¿no? Eh, desde el momento en el que sale la noticia, ¿no? De, de que va, la UBA no, no saca equipo el año que viene, hasta que empiezan los rumores de que él se puede coger esa plaza, de que mmm, parece que sí, pero no, no sale que hacer a oficial, de que empezáis a fichar vosotras por, por alcantarilla, ¿Cómo, ¿cómo fue un poquito todo eso?
1: Buah, mucha, mucha incertidumbre la verdad es que no se lo deseo a nadie sí que es verdad que la noticia nos llegó a, por mayo a esas alturas al final casi todos los equipos ya intentan eh, tener las plantillas cerradas y sí que es verdad que no, nos pilló un poco de, de sopetón y, y bueno sí que es verdad que lo pasamos bastante mal, eh, esperamos mucho eh, y al final pues se dio la oportunidad de, de ir a Alcantarilla y y aceptamos.
3: Oye, yo es que soy muy cotilla y me, me, me llama mucho la atención <risa> estas o sea, cosas Tú, si quieres, me contestas y si no, me dices que no hay punto, ¿vale? Eh, ¿Cómo? O sea, al final, vale, vemos que habéis acabado, no sé si son cinco jugadoras, ¿no? O, o seis. Eh, ¿Realmente os llaman una a una, os hacen una oferta a todas? Eh, ¿Habláis entre vosotras? Oye, ¿te has llamado? Pues sí, pues a mí no, tal. Un poquito ahí, no sé qué me puedes contar ahí de, de historia de cómo fue.
1: A ver, eh, como he dicho antes, nos llega la, la noticia en mayo, eh, recibimos ofertas justo ese día que salió la noticia ya estamos recibiendo muchas jugadoras ofertas de, de otro equipo, la verdad que, que nos sorprendió porque muchos equipos ya estaban casi cerrados las plantillas y, y bueno, al principio decidimos esperar a ver si había una solución de que algún club lo pillara y que no desapareciera así de repente... Eh, esperamos, veíamos que, que llegaba a final de junio, que algunas, por ejemplo, yo en mi caso, que llevaba siete años en Alicante, que tenía que, que ver si tenía que hacer mudanza, eh, en el caso de que iba a estudiar un máster, si tenía que hacer la matrícula en, en otro sitio, mucha, mucha incertidumbre, y subió a Alcantarilla, eh, nos ofreció eh, la posibilidad de, de poder ir. Eh, y bueno, pues al final mmm, decidimos arriesgarnos, eh, apostar por Alcantarilla y, y mira, hoy estamos aquí. No ha empezado mal. <risa>
0: <risa> Yo quería preguntarte un poco sobre esta temporada. Eh, en el vestuario, ¿os marcáis como objetivo único la salvación o queréis mirar más arriba?
1: No, claramente, como he dicho antes, los equipos recién ascendidos les cuesta mucho mantenerse en la categoría, a la vista está y, y por ahora pues, el principal objetivo claramente es la, la salvación que mira, que si se da bien y podemos estar ahí más para arriba luchando por otras cosas pues, pues bienvenido sea, pero ahora lo primordial es conseguir la, la salvación
5: Venga, voy yo ¿Cómo vas de, de tu recuperación?
1: Bueno, bastante bien, hace eso me recibí el alta no soy mucho de publicar por ahí eh, cómo voy y demás, pero sí que llevo ya ocho meses, creo que estoy en la recta final y espero que pronto, que este año, ya esté dando tumbos por ahí por la competición.
3: Oye, muy mal, eh. Suspenso en postureo. Hay que publicar pues una foto en el gimnasio, <risa> levantando una pesa, <mesa, risa> harta working hard, ¿sabes? Estas
0: cosas joder, o sea, eso vende mucho. Foto, fotos de informes, no sé, cosas así. <risa>
1: soy muy pasota en este en ese aspecto.
0: <risa> un día menos
3: ¿sabes? <risa> oye por cierto hablando de, de tema de no tiene mucho que ver pero sí hablando de redes eh, me, me, me hizo mucha gracia cuando cuando fuisteis a, a ver eh, a, a las selección yo con condomar ahora en julio oh. <risa> esa esa fotos que subió la UEFA, ¿no? De ya empiezan a llegar los aficionados y tal Y estábamos <risa> con está dos allí <risa> Y, joder, de verdad, ¿eh? O sea, me, me encantó la foto Pero por el hecho de decir, hostia Jugadoras que podíais estar en la pista, ¿no? Allí calentando y tal Y se os veía animando todo el día Súper felices, tal, no sé qué Hostia, eh, parece lógico, <risa> ¿no? Que la compañerismo y tal, pero
1: <risa> Fue una experiencia brutal La verdad es que la volveríamos a repetir sin... Sin lugar a duda. De hecho, fue así en plan coña que vimos un fotógrafo con una buena cámara y dijimos, eh, échanos una foto. Y resultó que luego eh, salió publicada ahí en las redes de, de la UEFA.
3: <risa> Qué guay, tío. No, la verdad sí. es que, sí, que tiene que ser una experiencia bonita lo de ver una fase final de la Eurocopa, ¿verdad, Alba? <risa> hace hace tengo, seis meses, ¿eh? ¿sigo, billete, sigo todavía el, con el eso aquí no,
7: Hombre, como ¿no? <risa> Compramos, te, te, con, te, te voy a hacer un resumen, compramos billetes y lo teníamos todo preparado, pero nos quedamos en cara de idiotas.
1: Porque como se aplazó, luego ya no pudimos ir. Bueno, eso le pasó a bastante gente.
3: Sí, sí, eso te voy a decir. O sea, lo de eh, verme allí sí, sí, no, en marzo de. No primer. somos
1: los únicos. ¿Y
3: qué hago aquí? ¿Sabes? Pues bueno
1: de hecho mi hermana, mi hermana y yo nos cogimos los vuelos esa misma semana porque digo, a ver si va a pasar algo y también se va a posponer y nos quedamos con los billetes bueno, de, de turismo por, por allí
5: Sí, sí,
3: escucha, no, no voy a decir nombres pero alguna jugadora que sí estaba en la convocatoria me dijo que tenía familia que por si acaso había cogido todo con cancelación gratuita o sea, te hablo del de, de julio eh pues o sea todavía, no, todavía no, había, no había mucha confianza en eso, pero bueno y a todo esto, o sea, y otra Eurocopa en cuatro meses, ¿sabes? Bueno, pues oye. Todo rápido. Finalísimas y mundiales, no. Pero Eurocopa, venga. Bueno.
5: No
7: quitar, no me... yo, te, yo te iba a preguntar, has dicho que has estado siete años en, en la UA. ¿Se te, ¿Se te ha hecho difícil el hecho de saber que este año... Bueno, supongo que sí,
1: que este año no iba a salir. Y, y el hecho de tener que cambiar esa mudanza, ese volver a empezar... Fue bastante complicado, al final ya teníamos media vida hecha allí en, en Alicante, así que es verdad que, que teníamos muchas facilidades a nivel universitario, en la playa, que siempre me tira mucho la, lo que es la playa, y, y eso, que al final eran muchas facilidades, podríamos ir a, a todos lados andando, y, y bueno, que al final son siete años que han pasado bastante rápido y ahora, de hecho hoy he estado allí en Alicante después de, de dos meses y te entra esa pena porque al final así de un día para otro eh, te dicen que te tienes que, que ir que desaparece todo y, y bueno aún asimilándolo
3: oye eres mucho de comerse la cabeza o sea tú ahora mismo te acuerdas de la María Ángeles de 20 años que llegó allí a Alicante y piensas joder si pudiera le decía no hagas esto o al revés no, Aldo, otro atrévete o no, no, no no quieres darle vueltas al pasado
1: no, bueno, al final allí cuando llegué con 20 años eh, era cumplir un sueño, yo nunca había ido a un campeonato de España de selecciones, no, de hecho mi primer campeonato fue el torneo de Moscú, fíjate, entonces llegué ahí un poco de rebote por mi hermana a la Universidad de Alicante, era cumplir nuestro sueño porque sí que es verdad que, que estábamos jugando en diferentes clubes, yo en uno de Cádiz y mi hermana en el Torcal de Málaga y se dio la posibilidad pues de, de ir allí otra vez a, a estar juntas y en primera división, y, y por qué no decidimos ir. Sí. La verdad que no nos costó mucho decidirnos, como esta vez.
3: <risa> Tras el torneo de Moscú, ese, eso estamos hablando de 2016.
5: 2016, sí. Mm. 2016, exacto.
3: El torneo de la victoria. Mm. Ahora, sí. ahora, por lo que sea, yo creo que no lo van a organizar, fíjate.
5: <risa> en Moscú no lo veo. Me
3: cuesta. No, no No, entremos en eso, no entremos en eso, por favor. Sí, mejor.
7: Mira, yo, yo, te que... va, yo te iba a preguntar antes, perdón, Fran, ya, no, no, ya no, me nada dale, dale, dale. No, me Ha dicho que fuiste con, con tu hermana Agua, entonces voy a dar por hecho que la relación, sois de esas hermanas que os lleváis bien y no a matar también hay o Salta no, o
3: sea, la pista. A sorpresa <risa> Es Alba la que pregunta no
7: sí, es que ha... Justo lo habéis comentado y se me ha ocurrido Me he, hecho, me he marcado un fran, perdón
1: <risa> Bueno, pelea, peleamos bastante La verdad que esto siempre lo hablaba con la hermana Córdoba porque al final es una situación similar que siempre han estado juntas y, y bueno al final tienen también la oportunidad de compartir eh, la pasión que es el fútbol sala pero sí que es verdad que aunque parezca que nos llevamos bien peleamos bastante más que, que buena relación
5: Eso, esos son dos hermanos <risa> a Fran le gusta que haya sangre si no <risa> entre hermanos no puede haber colega
3: Venga, Fran, dale, que te había cortado antes, hombre.
5: No, sí, yo iba por
7: ahí.
0: Mi
5: es que le quita la pregunta.
0: Esa ah, me <ríe> extrañaba a mí. Sabía yo, sabía se yo. Se que queda en blanco.
7: Se la ha liado, se la ha liado, perdón, Fran. Mi pregunta iba por ahí. Ya
5: sabes que si yo le no meto una pregunta de juego, no, la entrevista no, no sale fácil. Mi pregunta iba por ahí. Algo me la ha quitado. Más, oye, yo creo que en este deporte somos, somos
3: los más chulos del mundo. O sea, os tenemos a vosotras, tenemos a las Córdoba, tenemos a las Martínez ahí en Roldán. O sea, o sea decimos deportes ahí... de, de
7: Te estás olvidando de las favoritas de Fran.
3: Sí. No, pero escucha, es que yo solo hablaba de mellizas ah, o de gemelas.
7: Ah, vale, perdón, perdón. Claro, perdón, claro, perdón. Claro.
3: Sí, porque al final coincidir con tu hermana, bueno, bueno, pues más o menos puede ser razonable, pero no sé, me llama la atención estas tonterías en las que me fijo yo, ¿sabes? Que no me aportan nada en mi vida, pero me hacen ninguna
5: <ríe> No, pero tú, tú imagínate la selección con todas estas mellizas.
1: Oh, ya te sería, volvería loco. Y sería <ríe> Si ya de vez en cuando me llaman te me cabreo con mis hermanas mellizas. Imagínate ya.
3: Joder, tío. La verdad es que sí, molaría, ¿eh? Yo, si fuera Claudia Pons, yo por, por, por hacer la gracia a un amistoso llevaba todas. Ahí, esa culpa. Sí,
1: y
0: el comentarista de turno, dimite Estaba jugando a la vez.
3: A ver, escúchame. O sea, el comentarista de turno se tiró un año llamando Leti a María Sanz, ¿sabes? Sí, decir, sí, no, o sea. No.
5: ¿Cómo no va a confundir a dos gemelas? Tampoco. No yo creo que no se confundiría o sea, si las vea todas juntas en pista no se confundiría le he dado algo
7: estaría bueno. bien
5: oye, hablando no, 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 no. ahora bueno, venga, va no, que, que es curioso, yo iba a decir que es curioso que haya tantas porque pasa las Córdoba, están ellas están las de vale. Raulán es, es, no, es pues, un dato curioso
3: mira, te voy, a, te, voy a, te voy a darle un poco ahí la vuelta a la pregunta de las hermanas o sea ¿Con no. qué jugador has estado más a gusto en la pista? Jugando, o sea, con la que mejor te has entendido en todos estos años, que digas esta sí que podría ser mi hermana política
1: Con la que más me he entendido eh, con Sara Navalón. creo que con Sara pues al final me acuerdo que siempre decía tú vete al segundo palo que, que te hago pichichi <ríe> y siempre metía goles, como metía goles de rebote como con la espalda daba igual, y ya flojito y metía que yo decía Joder, tiro fuerte y, y la portera y tú tiras un tirito de, de pico como decía Carlos Navarro y entra, y entra por la cuadra.
3: Si es que ¿ves, ves, ves, es lo que decíamos antes en el debate. Si es que hay jugadoras que llevan el gol de la sangre. Yo creo que es ahora, ahora mismo. Si cojo otra vez las la, la, la botas y se pone a jugar 15 golitos te hace. Sí, no, seguro. 15, 15 me parecen
5: poco.
3: Teniendo en cuenta que no ha hecho una pretemporada porque se ha retirado tiempo hay que abusar, ¿sabes?
5: Venga,
7: dale. Bueno, pues yo te yo te voy a preguntar, yo te voy a preguntar la pregunta que siempre hago. O sea, no te ibas a librar, la gente pensaba que sí, pero no. Clásica Así va. que, por favor, quinteto, quinteto inicial, para que me digas un poco. Ya. Uf,
1: eso me lo podría haber ¿Qué? dicho antes para que me lo preparara.
0: Y <risa> <risa> sí, sí, esa es la respuesta eh, típica Ten, de todo el mundo. Del 95% <risa> de la
3: gente, como es normal. O sea, la gente no se levanta, se pone el café y dice: Pues me voy a dibujar un quinteto ideal,
7: ¿sabes? <risa>
1: de la liga de ahora no no vale retirada ni nada de eso no, no, no
7: de la liga de ahora te dijo que sea bueno, pasada temporada sí porque solo llevamos dos jornadas a de
3: dejar te, te, te dejo dice, eh o sea, encima con. si te dueras, por favor vergüenza <risa>
1: no,
7: no, yo, yo hago la pregunta y yo pongo las normas aquí es lo que hay
1: <risa> madre mía a ver en portería guay es que en portería hay muchas muy buenas eh. De hecho, sí. Ana Romero está ahí en la habitación de al lado que pongo compartido piso para que no le digas que va a picar. Seguro que se está escuchando.
7: A, de él
5: está
1: mejor a la
3: Ana, Ana con diferencia. Puf, por favor. Dilo alto,
1: Bien. dilo alto. Cuidado. Que no se pique, Ana Romero.
3: Dile que se asome, si quiere, que la saludamos. Pasó, que hace mucho que no hablamos con ella. Sí,
1: que, no, que no, que no va a salir. A ver, pues en portería... Uf. A ver, todo el mundo siempre dice Silvia, al final Silvia es... Eh es de las mejores porteras y no la mejor y son un europeo de la hostia de hecho me acuerdo de, de celebrar su, su, sus paradas allí en la, en la final y, y de levantarme tan rápido a celebrarlo de marearme y tener que sentarme
3: no me extraña pero
1: bueno, es que al final es un dilema, pero creo que me quedo con, con una portera que, que está en una progresión muy, muy buena que es Elena, que ahora está en el pollo es una jugadora muy una portera muy rápida que, que uh -huh. domina muchos aspectos. Es, wow, siempre me desesperaba porque nunca metía un gol y creo que es una portera que, que nunca sale ahí en, entre las mejores. Y, y para mí, pues es una porteraza. Así que creo que apuesto por ella, eh, que ahora se le echa un poco de menos, la verdad. Pero espero que le, que le vaya ahí bien en, en pollo. Y bueno, creo que apuesto por Elena. Eh, en el cierre madre mía, si es que al final no acabamos, no acabamos esto ¿eh? te hemos metido en un jadeo Porque no, bueno, no, ¿no? lo quedan te
6: cuatro, venga no. en el cierre, a ver
1: me quedo con con la templanza y la pausa de, de Maite Mateo en el ala vale. a ver, dos alas bueno, Anita Luján que se pone todos los días ahí pegamento en la bota para que no se despegue el balón. En la otra la. A Irene alias la Kawasaki, Irene Sanper que cuando arranca la moto no hay que la pare. Muy
0: bien. Con eso ya te ha ganado. Ya está.
1: Es que
2: yo
3: tengo gente
0: que entiende de esto, joder, claro que sí. Muy bien.
1: Ya puedes volver al
7: programa siempre que quieras.
3: Ya está. alfombra. estoy definiéndola bien, ¿eh? Oye, escúchame, lo, estás, lo estás explicando perfectísimo vamos. Ya podéis aprender vosotros algo ¿eh?
1: Y en el pivo Pues me quedo con, con Sote Al final ah. Ha pasado un año duro y, y ahora está volviendo a su mejor versión Y espero que, que le vaya súper bien y que, y que nos deleite Con, con muchos goles Como siempre no, eh.
3: Ya los están metiendo, o sea. Tenemos, Escúchame, tenemos jerarquía, tenemos gol, tenemos regate. Eh. Tú decías lo de Anita, que parece que juega con el balón pegado al pie. A mí me da una rabia. No se
1: le despega, ¿eh?
7: No, porque es que yo la
1: veo y velocidad? digo,
3: pues esto parece fácil. Luego lo hago yo y no, 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 no no. Se es pega fácil.
1: botes y todo. Una
3: cosa horrible, el balón se va. Pero si esto yo lo veo y parece fácil, porque la puñetera lo hace muy fácil. De verdad, ¿sabes? en serio, ¿eh? o sea, es una jugadora sí, sí. que me flipa por eso, por la facilidad que,
5: con la que hace las cosas. Pero eso, eso ya lo digo yo, que parece que está jugando con juveniles o infantiles. Y está jugando en primera división.
3: No, y os daréis cuenta que no pienso hablar de Irene. ¿eh? Ya lo ha dicho ella todo. Ah, o vale,
7: sea. Vale. todo está, estaba esperando, pero...
3: No, claro. Me, es gusta, que... me
7: gusta, tu quinteto, ¿eh? Ha estado bien, ha estado bien. Está bien. ¿Sí? Respuesta correcta.
0: Bueno. Pues, María Ángeles, no te entretenemos más. Muchas gracias por pasarte por aquí esta semana y, bueno, ya sabes, como les digo a todos, eh, las puertas de Futsal Corner están siempre abiertas, así que cuando quieras, pasa sin llamar.
1: Vale, muchas gracias.
0: Bueno, y a vosotros, Alba, Fran, Dani, nos escuchamos la semana que viene. Eso, pero sí. aquí
5: estamos. Correcto.
7: World Wide Futsal
6: Bienvenidos al segundo programa de la temporada de Worldwide Futsal la sección del podcast de Futsal Corner dedicada a los frikis del fútbol sala mi nombre es Alejandro Méndez y hoy vuelve a estar a mi lado Emen Riso Buenas tardes Emen, ¿qué tal?
2: Hola Alex, buenas a todos
6: Hoy de nuevo programa cargadito, vamos rápido ya que, que, que no tenemos tiempo para repasarlo todo Lo primero en el orden del día es hablar de esa finalísima que concluyó ayer para nosotros eh, domingo Para los que nos estéis escuchando será ya antes de ayer martes um, eh, Bueno, lo escucháis el martes, así que vamos a repasar un poquito la final Es España 1, Portugal 1, los penaltis se acabó llevando el conjunto luso esta final pero como ya nuestros compañeros habrán debatido sobre esta final Nosotros vamos a centrarnos en ese eh, Partido por el tercer y cuarto puesto Entre Paraguay y Argentina El conjunto de Carlos Chilaver Se opuso por 3-2 ante el conjunto eh, De Matías Luquix A emen, sorprendente Esta derrota de Argentina que queda En último lugar en esta futsal finalísima Y Paraguay tiene el, el Tercer lugar contra todo pronóstico
2: Sí, bueno eh, Paraguay como llegaba como la selección con menos títulos, digamos, con menos favores de, de pronóstico, pero lo hizo muy bien, lo hizo muy bien ya en la semifinal con Portugal, eh, que puso eh, en mucha dificultad a los, a los campeones del mundo y de Europa y dio una muy buena impresión, y, y con Argentina también. Eh, Hizo, digamos que hicieron su hicieron su trabajo a la perfección porque sin, es un equipo sin demasiada quizás sin demasiada calidad y juega pero juega muy bien en eh, defendiéndose y jugando el contraataque y lo, lo, ha hecho, lo ha hecho muy bien aprovechando de las ocasiones y ha sido increíble sobre todo con Argentina que donde se puso sobre, eh, el se puso sobre en el 2-0 Prácticamente Con Argentina que, que tenía, no digo Casi todas las ocasiones Pero Paraguay supo aprovechar de, de las suyas
6: Dejamos la finalísima Como decimos los compañeros ya la habrán repasado lo suficiente Nos movemos hasta Tailandia Para repasar esa Continental Championship Marruecos Se proclamó campeón tras vencer por 3-4 A Irán Marruecos que continúa su camino para colocarse como una de las selecciones referentes a nivel mundial. Recordemos que se ha colado ya eh, dentro del top 10 del ranking de la, de la FIFA um, que posiciona a todas las selecciones nacionales del mundo. Marruecos ha metido en ese top 10. Eh, muy buen torneo de, del conjunto eh, marroquí, de los, Atlas, de los Leones del Atlas. Eh, hemen. Muy buen torneo de Marruecos que sigue, sigue como un tiro.
2: Sí, Marruecos ahora es una de las selecciones del momento, seguro. Es una lástima que no desgraciadamente no he conseguido, no he conseguido ver eh, la final. Eh, seguramente la voy, la voy a recuperar de alguna manera para verla en diferido, porque parece que fue un muy buen partido y ya eh, nuestro, eh, algunos de nuestros, de nuestros amigos ya hicieron algunas comparaciones el, entre el juego que se vio en Tailandia, en la Continental, y el, el juego un poquito más, digamos, aburrido, un poquito menos fantasioso que vimos durante la finalísima. Y, y bueno, sí, seguramente Marruecos ya lo vimos en el Mundial y lo, lo ha demostrado ahora contra, contra Irán. Es una, es una selección a tener en cuenta ahora. Y había que había la, la en la Copa de África en algunos meses, eh, esperemos, bueno, esperemos el primer resultado que se haga, porque ya, ya no sale, nunca, nunca puedes estar seguro en estas situaciones, pero se, eh, seguramente a la Copa de África llega como súper favorito. Y
6: recordemos que Marruecos está ahí como uno de los candidatos... Eh, albergar esa, ese mundial de 2024 de momento no se conoce nada, FIFA no ha dado a conocer ningún detalle todavía no se ha decidido la sede pero de, recordemos Marruecos eh, estaría entre esos candidatos que sería la guinda al pastel para, para culminar todos estos, todas estas hazañas que está consiguiendo la selección nacional de Marruecos y siguiendo con la continental vamos a repasar el resto de resultados, Tailandia en el partido por el tercer y cuarto puesto vencía a Finlandia por 3 a 2 Finalmente el conjunto uh, finlandés no, no pudo conseguir ese tercer puesto, que se lo lleva Tailandia, y el último puesto se lo queda Mozambique tras perder por 3-1 a contra la selección de Vietnam, que se queda en eh, quinta posición. Torneo de Finlandia, bueno, o sea, ese tercer y cuarto puesto entre Tailandia y Finlandia, partido también interesante, se lo acabaron llevando los tailandeses, y al final Sergio, Sergio Gargeli no pudo, no pudo obtener ese tercer puesto, Emen.
2: Sí, es una lástima para nosotros que somos muy aficionados de Finlandia uh -huh. últimamente, y, pero también esto, esto es otra es otra son otros partidos que habrá que un poco que estudiar, sobre todo ya que eh, eh, este mes empezará también la Copa de Asia, de la que hablaremos la semana que viene, eh, y seguramente Tailandia y Vietnam serán además claramente de Irán serán dos de las eh, Selecciones más interesantes sobre El Vietnam de, de Justozi Sobre todo, a ver que, a ver cómo, cómo Va a actuar
6: Pasamos Volvemos a Europa, vamos hasta Noruega Para repasar eh, nada, Los resultados por encima de la Nordic Futsal Cup, se la acabó llevando Suecia tras vencer por 5 a 6 A Noruega en la final Y el tercer puesto se lo llevó Dinamarca Tras derrotar por 4 a 1 a la selección De Alemania, que ya empieza a Entrar en estos torneos internacionales Recordemos, si no me equivoco, últimamente ha anunciado, no sé si selección femenina y están esperando, o la selección sub-19 y también están esperando para la femenina. Así que Alemania empieza a entrar en el panorama internacional de Fútbol Sala, así que vamos a ir apuntando los nombres. También está la Futsal Bundesliga, que también eh, ha arrancado hace poquito y que de momento sigue dando sus frutos en su segundo año. Estaremos pendientes de la situación del, del país alemán en el Fútbol Sala. Pero pasamos ya al torneo que de verdad nos gusta, EMEN, la OFC Futsal Cup yo no sé quién lo diría por ahí En un podcast de Futsal Corner En un World, World Wide Futsal Que queríamos que ganase, ganase Nueva Zelanda Y así ha sido 6-2 contra Isla Salomón en la final Nueva Zelanda eh, Que se lleva el premio a, al trabajo Que comentaba en el programa anterior Y se alza con su primera OFC Futsal Cup Emen eh,
2: Sí, por fin lo consiguieron eh, llevaran, Llevaban bastantes, eh, bastantes años eh, Persiguiendo Isa Salomón eh, sobre todo tras la decepción de, de, 2000, de 2019 cuando eh, perdieron la final en, en penaltis y, sobre, y esa sobre todo era la, la final para, para el acceso a la Copa del Mundo en Lituania y, y Salomón eh, a posteriori se presentó con una plantilla muy renovada con muchos jugadores nuevos con eh, muchas eh, Bueno, con, faltaban muchos de los jugadores que habíamos aprendido a conocer eh, el, primero que, el primero que me sale a la, cabeza, a la mente es el, el portero Anthony Talo Que pasó a la historia por ser eh, el autor del gol de, 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 de la hasta ahora única victoria de Isla Salomón eh, en, el, en un mundial Y entonces eh, ha habido un cambio generacional que igual no... Necesitaba algún tiempo, y, pero enhorabuena claramente a Nueva, a Nueva Zelanda y a Amish Gray. Esta, esta semana nos acordamos de él, el jugador que juega en Italia, en Isola, en la Serie B italiana. Eh, una, un, un éxito seguramente merecido, pero ahora tendrán que ganar otra vez si quieren ir al Mundial. Uh -huh.
6: James Grey, como dices, el primer jugador de fuerza profesional de, de Nueva Zelanda, como dices, lo tienes por ahí cerquita en Italia. Ahora sois vecino, Semen. Así que vamos a ver cómo le va al, al chaval por, por tierras italianas. Y otro par de nombres importantes a destacar de Nueva Zelanda son el de Rahan Ali, que debutaba en este torneo con la selección neozelandesa. Y no contento solo con eso, ha conseguido ser máximo goleador del torneo con ocho goles y además conseguir el trofeo de MVP y también el de Jordan Ditford que nos dejó ese primer golazo en el, en el primer partido a esa chilena que, que ha dado ya la vuelta al, al mundo, que como dijo Candela por, por Twitter, está acostumbrado a hacer golazos, porque también lo hizo en el Mundial Universitario con, con la selección de Nueva Zelanda, así que también otro de los nombres propios a destacar la selección de Nueva Zelanda. Acertamos el ganador, pero no acertamos con con eso de los equipos A y B de, de, de Fiji. Nosotros dijimos que ese, ese Presidents 5, ese equipo B digamos de Fiji era un invento que veremos a ver cómo acababa porque venían de jugadores de ligas locales, etcétera. Pues acabaron terminando, terminando cuarta, mientras que la selección A de, de Fiji acabó quedando en sexto puesto. Eh, así que la selección B ha ganado a la selección A. Como digo, ese Presidents 5 perdió en el, en el partido por el tercer puesto entre Nueva Caledonia, 5-3. Eh, se lo llevó el conjunto de Nueva Caledonia. Eh, la selección eh, A, pues vamos a llamarla así para entendernos, de Fiji, perdió por 3 a 4 contra Vanuatu en el quinto y sexto puesto. Y en el último partido por el último puesto, séptimo y octavo puesto, Samoa derrotó a Tonga por 6 a 5. Uh, Emen, no acertamos en lo de Fiji. ¿eh?
2: Bueno... Eh, a, a es, a con, con ese tipo de niveles Es muy, todo muy Muy complicado eh. pero, pero sí La, la impresión era que, una segun, que un segundo equipo De Fiji Podía ser eh, podía ser un, bastante Un desastre y la verdad es que Ha sido completamente la, el, el contrario, se clasificaron A semifinales en vez de, en lugar de, del, del equipo Principal, así que fue to, Todo un éxito y a ver si algunos de ellos se, merecer, se van a merecer, el, eh, se, se van, a, se van a ellos en lugar de la, del equipo A la próxima vez, porque eh, ha sido, ha sido una, gran, una gran actuación seguramente.
6: Pues sí, la verdad es que nos llevamos la sorpresa, ya lo comentamos nosotros por, por WhatsApp, que no sé, había unos gurús por ahí que intentaron adivinar, pero no, no le salió bien. Bueno, dejamos ya Oceanía, vamos a hablar, volvemos a Europa, para hablar de la main round clasificatoria al Mundial de 2024 han empezado ya los partidos clasificatorios. de Esta main round, como digo, los primeros resultados. Ha habido ya, se han jugado tres partidos. Se juega en estos momentos, lunes a las ocho, el cuarto partido. Vamos a, a repasar los resultados. Bosnia y Herzegovina perdió por 3 a 4 contra Armenia, que nos dejó una imagen un tanto peculiar, ya que el entrenador dedicaba la victoria a, a su ejército de las últimas estas tensiones en la fron frontera con Azerbaiyán. Pero bueno, solo pasa a lo anecdótico. Países Bajos vencía por la mínima 2 a 1 ante Kosovo y Polonia, que hace unos instantes ganaba por 3 a 0 ante Grecia. Y como digo, en estos momentos se juega Hungría-Israel. ¿Em, en primeros partidos, primeras sensaciones?
2: Sí, bueno, la... yo como llevo bastante, bastante tiempo, que es curioso sobre Armenia, porque ha empezado. Parece, por un lado parece una nueva georgia, porque ha, uh -huh. ha nacionalizado a muchos jugadores. Eh, eh, tiene plantilla con medio jugadores nacionalizados brasileños y otra mitad con eh, nacion, eh, nacionales rusos que juegan en la Superliga Rusa o en la, o en la Liga de Bielorrusia y sí, me ha parecido una, siempre me ha parecido una selección bastante, bastante interesante lo que pasa es que últimamente siempre me ha decepcionado pero ahora esta victoria, esta victoria en Bosnia igual, parece, igual está empezando a funcionar Bosnia que nos había bastante sorprendido durante la clasificación a la, a la Eurocopa y y habrá, habrá esta otra, esta otra selección a tener en cuenta eh, recordaría el, 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 ese tipo de formato de esta, de esta fase porque hay muchos equipos eh, hay 12 grupos eh, divididos en eh, 12 grupos donde juegan tres equipos cada uno por un total de 30, 36 eh, selecciones pasarán a la fase elite los eh, 12 ganadores eh, de estos grupos Y los cuatro Mejores eh, segundos eh, Mientras que Los restantes eh, segundos Clasificados eh, jugarán Un playoff en, en abril de, del año Que viene Y se dividirán en cuatro Emparejamientos y, y los cuatro ganadores De esos eh, emparejamientos eh, Pasarán a la elite Va a ser un, Es un formato Bastante nuevo con eh, formato De ida y vuelta así que los grupos, eh, a, aunque sean de tres equipos, tienen un poquito de sentido porque habrá por los menos cuatro partidos por cada grupo y, y nada, va a ser, eh, va a ser un, uh, un montón de partidos. Han <risa> eh, han, hemos visto ya, así ha sido como un, un pequeño, una pequeña prueba eh, <risa> con, esos primeros, eh, con esos primeros partidos. Eh, la mayoría se van a disputar en octubre donde también empezará el camino, digamos de las de las top de las principales uh -huh. eh, selecciones y, y seguramente hablaremos muchos de mucho de esta de esta fase. Pues
6: sí, comentarlo de Armenia hasta ocho jugadores nacionalizados, cuento yo cuatro brasileños y, y cuatro rusos, así que como dices de esa nueva Georgia veremos a ver qué tal les sale la jugada. De momento, como decimos, ha ganado por 3 a cuatro ante Bosnia y Herzegovina. Y lo que comentabas también, ese formato, nos ha dejado ya este, digamos, aperitivo con estos primeros partidos. Eh, aún quedan por jugar eh, dos más. Es eh, República Checa contra Bosnia y Herzegovina y Eslovenia contra Montenegro. Acabará este aperitivo, como decimos, y en octubre continuarán el resto de partidos con ya la participación de las grandes selecciones, como puede ser España, Portugal, eh, etcétera. Eh, Vamos a comentar así también por encima que la semana pasada comentábamos que comenzaba este fin de semana la, la Superliga rusa. No ha sido así. Parece ser que está habiendo algunos cambios en, en las instituciones, lo que ha provocado también cambios en el, en el calendario. Veremos, yo creo que esta semana será la definitiva, ¿no, Emen?
2: Bueno, esta vez he leído, he visto la, una noticia de, directamente de KPRF, así que debería, debería ser definitiva. Eh, yo... Me había, me había fiado de, de, de la mítica web de Flashscore, mi, mis computadores o como se llama, y, pero la verdad es que por allí es bastante un lío porque también se, se habla mucho de una voluntad de, de la mayoría de los clubes de la Superliga en hacer otra, otra liga de otro tipo, se, eh, separándose de la alejándose de la AMFR, que sería, AMFR, perdón, que sería la, la LNFS rusa prácticamente, así que será, puede ser una, una temporada bastante interesante por ahí, por el tema de institucional, de cambios de formato, de competición, pero por fin la liga debería empezar de verdad este viernes.
6: Crucemos los dedos porque es una de las ligas que, que más nos gustan. Así que crucemos los dedos para, para que así sea. Vamos a repasar también algunos de los, amistosos, de los resultados de los amistosos más destacados de este parón de selecciones. Empezando por ese Francia 4, Croacia 0. La selección eh, francesa empieza ya a dar su fruto después de, de tanto trabajo y ganada por 4 a 0, una de las selecciones más potentes, más potentes de Europa. También Austria que también dio sorpresa ganando por 5-2 ante Eslovaquia. Y por último, tu Italia de Mena empatado a 5 hace unos minutos co contra Eslovaquia. Te comento sobre todo por Francia. Eh, ya empiezan a dar su fruto ese trabajo de, tanto, de tantos años, ¿no?
2: Sí, sí, Francia es, un, es una selección muy interesante últimamente y está, están trabajando bien. También sobre el aspecto mediático, el, el futsal está creciendo mucho. Hemos visto... Eh, también en la liga, clubes que hacen lleno en sus palacios y la verdad es que es un placer ver eh, una, una, una selección y un país que, que, se, que se enamora del futsal como están haciendo ellos y por, por el otro lado preocupa bastante eh, Croacia porque estamos acostumbrados a otro tipo de selección y desde, desde su eliminación de, de la clasificación para el mundial ha, ha bajado mucho el nivel y esperemos que se recupere porque ha sido es otra, es otra selección de que siempre he sido bastante fan eh, comentar también que Eslovaquia va a hacer tres partidos seguidos eh, es bastante un, un caso bastante único el domingo jugó como has dicho en Austria y el lunes eh, eh, el primer partido contra Italia pero el martes va a jugar otra vez eh, Uf, contra contra Italia así que vaya maratón a ver, a ver que si conseguimos ganar contra ellos tras, tras, tras dos para conseguir <risa> pero no la, sí seguramente ellos también se están preparando para, para la clasificación a la Euro y con un, bastante una preparación muy intensa digamos comentase
6: sobre Francia eso de, de, de un país que se enamora del, del fútbol sala por esos pabellones a rebosar, ahí en, el, en este amistoso contra Croacia se jugó en el Mayenne, a casa de Letual Lavaloas, que prácticamente llena el pabellón alrededor de 3.300 personas de capacidad eh, cada vez que juegan en casa. Y para este partido hubo más de 3.000 personas viendo a la selección francesa, que incluso son datos que ni la selección española puede llegar a conseguir en los últimos partidos en casa de, de la selección española. A, a veces sí que es verdad que los países son más pequeños y no se sería esa capacidad pero que para ser un país de, como Francia es un dato bastante meritorio así que a tener también en cuenta no solo el juego de Francia dentro de la pista sino también fuera porque como dices es un país que se enamora del fútbol sala y nos movemos ya al último tema hasta sudamérica para hablar de la copa libertadores de futsal del sábado 24 de septiembre hasta el domingo 2 de octubre la arena malvinas Argentina de buenos aires acogerá esta nueva edición de la máxima competición de clubes del continente sudamericano Tres grupos, vamos a mencionarlos Ese grupo A con San Lorenzo eh, Cerro Porteño Universidad de Chile Y Boca eh, Sociedad Esportiva Boca Luego el grupo B con Cascabel eh, Deportivo Pantabolón, Peñarol, Boca Juniors Y el grupo C Barraca Central Bucanero La Guaira, Deportivo Meta Y San Martín de Porres Recordemos, hay tres eh, representantes de Argentina por las siguientes razones, el vigente campeón de la competición de la Libertadores, como es a Lorenzo, el campeón de la Liga Argentina, Barraca Central, y el organizador de la competición, Boca Juniors, así que tres eh, equipos argentinos eh, para esta edición de la Copa Libertadores. Emen, ¿cómo es el campeonato?
2: Bueno, la, la Libertadores de futsal siempre ha sido un torneo súper fascinante. Este año... Este año no va a ser, eh, no va a ser diferente es, eh, Hay por lo menos uh, dos de, de los tres grupos Que, que los veo muy, muy, muy equilibrados Sobre todo yo veo el grupo B con eh, Cascavel y Boca Juniors Que ya saboreó el, eh, el momento en que se enfrentan Cascavel y Boca eh, Pero también el grupo A con eh, San Lorenzo Los vigentes campeones que tendrán defender el título que, que tienen Cerro Porteño que yo como ya hemos visto Paraguay eh, lo ha hecho muy bien la finalísima y seguramente los representantes de Cerro Porteño eh, harán, harán, su, harán su papel eh, también en, en, su, en el club y bueno la Universidad de Chile que yo creo que tiene posibilidad para ser uno de los eh, mejores de los dos mejores terceros eh, el único grupo que quizá poquito, que no quiero no quiero decir el término flojo pero no lo conozco, un conozco más eh, digamos más eh, eh, positivo <risa> pero la, el, el, el grupo C con San Martín de Porres de Bolivia que históricamente los equipos de Bolivia nunca han, han, han hecho mucho en esta competición el y el deportivo, el deportivo Meta y Bucaneros, que se, yo, yo creo que de, de allí puede salir también un, un posible mejor tercero. Y Barracas, que, que seguro se presenta, eh, se presenta muy bien como campeón de la, de la, Liga, de la Liga Argentina y seguramente podrá dar, dar a batalla en las fases siguientes, pero yo creo que no va a tener muchos problemas para, para ganar este grupo. Ahora, a ver, ahora que me que he dicho algo, okay. sí, va, va a ser un, un, un torneo increíble por, por ahí, pero, pero no, seguramente va, va a ser un, un gran torneo y como, como espero que sea, que se pueda ver, que se pueda ver todo como como uh -huh. siempre en, 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 entre YouTube o otros canales, porque seguramente eh, es de, de, los, de los mejor que puede pasar en Sudamérica. Pues sí, cruzamos los dedos también para que se pueda ver este torneo
6: eh, a través de diferentes canales, ya sea YouTube o por donde sea, mientras que lo podamos ver eh, da igual porque siempre es un, un torneo atractivo de ver esta Copa Libertadores, así que re, cruzamos los dedos para, para poder verla entera y con esto nos despedimos una semana más, volveremos la semana que viene. Otra vez, seguro, cargaditos de temas porque además empieza la Copa Asia. Repasaremos también lo que lleve el inicio de esta Copa Libertadores y más cositas que habrá por ahí para repasar. Emen, una vez más, un placer. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Alex, y hasta la próxima.
6: Efectivamente, hasta la próxima. Todos los que nos escucháis, nos vemos la semana que viene.
1: la columna.
0: Después de grabar y utilizar a modo de terapia el debate del presente programa, el pasado lunes 19 de septiembre procedo a escribir esta columna el miércoles 21. Han pasado ya más de 72 horas desde que España cayó derrotada de nuevo en un torneo internacional. De nuevo ante Portugal, de nuevo tras ir por delante del marcador, de nuevo mostrando una imagen gris. Para mí lo más fácil y quizá lo más justo sería volver a publicar la columna que se emitió después de la Euro del pasado mes de febrero. Me ahorraría trabajo y las conclusiones pueden ser perfectamente las mismas. Ahora un poco más claras y de una magnitud más grave después de tropezar por cuarta vez con la misma piedra. Es por ello que optaré por otra vía. que mostrarle la ciencia... Hablemos de Isaac Newton, un fuera de serie, nacido a mitad del siglo XVII, que con las rudimentarias herramientas de entonces fue capaz de descifrar las reglas que gobiernan cómo se mueve todo o casi todo en el universo. Por eso me apetece hoy hablar de las leyes de Newton. Bueno, de dos de ellas, las dos primeras. No os asustéis si odiabais la física y las matemáticas en el instituto, no voy a hablar de números, sino de cómo esas mismas leyes pueden ser de utilidad para analizar otros aspectos de la vida. La primera ley de Newton dice algo así como que, a no ser que haya una fuerza externa que actúe sobre un cuerpo, ésta permanecerá en reposo, moviéndose en línea recta a velocidad constante. Es decir, para que las cosas entren en movimiento necesitan un empujón y que una vez empujadas se mueven en línea recta y a velocidad constante. Solo frenan, aceleran o giran si se les practica una fuerza. Por eso esta ley es conocida como la ley de inercia. La inercia es algo que todos conocemos intuitivamente, porque todos la hemos vivido. Es la causante de que si damos un frenazo en el coche, nuestro cuerpo entero quiera seguir avanzando y el cinturón tenga que sujetarnos. Pero aunque es un concepto físico, también es una idea que todos, de una manera bastante intuitiva, entendemos cómo se aplica a muchos otros ámbitos de la vida, las personas o las organizaciones. Todo tiene su inercia, y no es ni bueno ni malo, es simplemente una forma de seguir el camino que iniciamos a andar a la misma velocidad y en la misma dirección, pero con la menor energía posible. En las empresas, normalmente es todo eso que ha llevado a la empresa a donde está las que salieron bien y se siguen haciendo, y las que salieron mal y ya no se quieren repetir. Y como os decía, esto no es malo, siempre que estemos avanzando en la dirección apropiada y a la velocidad necesaria. Pero a veces hay que hacer cambios, en nuestras vidas, en nuestras empresas y en nuestra selección. Entonces entra en juego la segunda ley de Newton. En pocas palabras dice que el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza que apliquemos, y que ocurre según la línea recta en la que la aplicamos. En otras palabras, que para cenar, acelerar o girar, para cambiar vamos, necesitamos aplicar una fuerza en la dirección y en la velocidad apropiadas, aunque en realidad hay otra forma de verlo. En realidad un objeto está sometido a todo un conjunto de fuerzas, en diferentes direcciones y con diferentes magnitudes. La suma de todas esas fuerzas será la que defina si cambio de movimiento, a qué velocidad y en qué dirección lo hace. Eso es lo que para mí es de aplicación en esta selección. A la hora de analizar una situación, es interesante entender qué fuerzas actúan y en qué dirección lo hacen. Si piensas en una selección como la española, que había sido muy exitosa y de pronto empieza a ganar menos, puedes plantearte precisamente a qué fuerzas está sometida, qué impulsa las victorias y qué las frena. ¿Hay alguna otra fuerza que pueda corregir la dirección? ¿Se está invirtiendo en alternativas? Así que, ¿a quien le incumba? que analice a qué fuerzas está sometida nuestra selección. No hace falta ser Isaac clinton Bueno, pues bajamos la persiana por unos días. Os pedimos disculpas si veníais buscando el análisis y buen rollo de siempre y os habéis encontrado con este programa menos enérgico de lo habitual. Os prometemos recargar las pilas estos días y volver la próxima semana ya con las jornadas disputándose con normalidad para disfrutar de un nuevo podcast. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala, visitar nuestro canal de YouTube y nuestra página web y conversar en el chat de Telegram donde os aseguramos que no os aburriréis. Volveremos como siempre el martes que viene. Hasta entonces y como siempre, sed felices.